0: Il pezzo che sentite in sottofondo è so There are No Fuck Buddies di Sibau e io sono Alessandro Di Guardi, ospite di Sul Divano di Ale che vi ricordo potete trovare su Spotify, iTunes o Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music e Budsprout. Se volete supportare Sul Divano di Ale le mire di espansione per un salotto migliore potete farlo offrendomi un cappuccino su wwwbuymiacoffeecom slash sul divano di Ale. In questa puntata di sul Divano di Ale vi porto una cascata di recensioni, partendo dalla nuova serie HBO approdata su Sky e NauTV: Omicidio a East Town. Tempo anche per la rubrica dedicata al cinema d'estate e per l'occasione vi consiglio un bel film tutto azione e arti marziali e una commedia sulle peggiori derive dell'industria hollywoodiana firmata John Waters. Infine vi parlo di Cruella o Crudelia se vi pare, affrontando quello che è indubbiamente la migliore trasposizione live action Disney ma al tempo stesso anche portabandiera di uno dei più grandi raggiri mossi ai danni del pubblico e lo farò con e senza spoiler o meglio senza spoiler e poi con spoiler chiudendo la puntata e nel mezzo un po di chiacchiere e news riguardo la settimana di cinema e televisione ragazzi sono super contento come al solito di avervi qui con me sul divano di ale la settimana è stata bella croccante Eh, come avete notato non è arrivata la puntata di non serve a niente siamo a venerdì di solito la puntata esce il mercoledì ma questa settimana sono stato davvero oberato di lavoro come molti di voi sapranno se sicuramente seguite anche Cinefax ho dovuto condurre con molto piacere ovviamente per dovuto sembra brutto però ho condotto una puntata del, eh, del podcast di Cinefacts perché ho dovuto fare da supplente al buon Paolo Cellamare che era impegnato in altri lidi e il buon Teo Yusufian che come avete visto probabilmente da un suo post di oggi venerdì mentre io registro per voi sarà sabato lunedì domenica quello che è ha pubblicato un post annunciando soprattutto per gli amici di Cinefax che ci sarà l'inizio di un progettino molto interessante che io so già che cos'è lo sto preparando da tanto tempo con tanto cuore e con tanto amore e arriverà molto presto su Cinefax molto presto dopo l'estate anche perché come potete vedere lui è sui tetti di Milano a salvare donne e uomini innocenti e a malmenare chiunque odi i polaretti Dolphin quindi è molto impegnato e quindi serviva di fare una puntata, come giusto che sia, perché Cinefax è un meraviglioso eh, servizio di informazione cinematografica e quindi io mi sono immolato per la causa e sono andato a fare questa supplenza eh, sappiamo come qualcuno di voi ha segnalato, piccola parentesi servizio pubblico che c'è stato un qualche problemino di audio, purtroppo registrando da remoto e quant'altro qualche problemino c'è stato però pare sia stato fissato. quindi l'audio è migliorato quindi se andate probabilmente a recuperare ora il file io credo dovrebbe esserci già spero di dare informazione corretta la puntata con un improved audio quindi potete recuperare la puntata tra parentesi è è per questo motivo che non ho registrato Non Serve Niente perché tutta la mia scaletta di lavorazione è un po' andata giù dalle scale però comunque arriverà una puntata di Non Serve Niente fate conto che si è presa una piccola vacanza per gli amici del gaming non c'è la puntata di Non Serve a Niente parlando invece di questo bellissimo podcast io vi ricordo che potete donare su buymeacoffee.com slash sul divano di Ale vi ricordo per qualora, qualora mi seguiste, qualora nuovi del podcast che non è un servizio d'abbonamento, è letteralmente un bar, voi entrate, mi offrite un cappuccino, due cappuccini, tre cappuccini, ne potete offrire X o semplicemente uno, va benissimo ragazzi, è un, un supporto che date al mio lavoro e semplicemente mi fate un, una cortesia, come si dice, una gentilezza, ecco, di solito si dice così, ah ma ha fatto una gentilezza, mi ha offerto un caffè, un cappuccino, quello che è. E quindi è semplicemente appunto la possibilità di mostrare affetto. Molti di voi l'hanno già fatto, io ringrazio sempre in puntata chi l'ha fatto e questa settimana devo fare con moltissimo piacere un dovutissimo ringraziamento a... Io ho sempre un po' paura a dire nomi e cognomi di chi, ehm, di chi fa le donazioni. È giusto farlo anche per ringraziare, quindi le volte scorse ho solo detto i nomi, ora continuerò a farlo anche perché per le domande dico nomi e cognomi quindi non ha molto senso comunque ringrazio Francesco Sanseverino eh, donazione d'eccellenza che ho scoperto essere un ascoltatore eh, di sul divano di Ale e lo ringrazio l'ho già ringraziato privatamente ma colgo l'occasione per ringraziarlo anche pubblicamente anche per la donazione per il supporto che mi ha dato mi ha fatto molto piacere perché io non so se eh, conoscete ehm, San Severino, ma lui è stato uno dei, degli youtuber è tuttora ha un canale, tuttora YouTube che cura eh, di make-up cinematografico, quindi trucco prostetico, questi tipi di make-up, anche effetti del tipo ehm, tagli, abrasioni, tipo di effetti che si usano nel cinema. Soprattutto lui fa sempre trucco prostetico, quindi maschere e quant'altro. E ha sempre fatto questi tutorial con ehm, molte collaborazioni anche con youtuber all'epoca molto famosi, che sono tuttora famosi. Ad esempio, fece un video con eh, Youtube. Ne fece due di video con Youtube, a dir la verità. Uno dove fecero questo costume eh, di fallout bellissimo tra l'altro con Yotobi che fa il diciamo sopravvissuto della wasteland di fallout e ha tutto il costume ha il trucco, è molto molto ganzo e mi ricordo che lui diede una mano per, per il trucco di questo video e poi gli fece proprio un trucco eh, dedicato proprio a lui perché Yotobi doveva fare un video dove doveva fare un determinato discorso e lui lo truccò tipo da, da zombie da morto vivente, ora non vorrei sbagliarmi però eh, sono passati molti anni, quindi chiedo scusa qualora abbia detto delle informazioni non, non, super non accurate, però ricordo appunto che aveva fatto questa bellissima collaborazione, alla quale sono seguite comunque molte altre collaborazioni, eh, ricordo anche un, um, un bellissimo make-up del Joker, dove fece proprio la faccia, eh, il trucco prostetico, la maschera diciamo, del Joker, molto bella, fatta molto bene, mi piaceva un sacco. Comunque, Francesco appartiene a una di quelle maestranze come ho già discusso altre volte in passato parlando di contrasto tra VFX e effetti speciali il trucco prostetico per me è una cosa fondamentale lo dissi allora e lo rinnovo io sono un grandissimo sostenitore del del trucco prostetico da integrare a quello che sono i VFX, VFX non deve essere una cosa che non deve essere usata, ma deve essere una cosa integrativa con quelli che sono gli effetti speciali, e io credo moltissimo nel trucco prostetico, piuttosto che un tizio completamente in tutina verde, quindi quando possibile per me è molto meglio avere una cosa del genere, è ovvio che se devi fare Rocket Raccoon non puoi fare tutto trucco prostetico, è impossibile, se devi fare invece dei personaggi come Drax, o comunque dei personaggi anche Joker, gente deformata, il trucco prostetico, o mostri come Ghoul di Fallout, o come eh, Yurukai del Signore degli Anelli, o fantasmi, zombie, devi avere, secondo me, un apporto del trucco prostetico, eh, cioè una base di tu- trucco prostetico molto eh, accentuata, e poi un VFX in post che possa... Togliere arti mar- mancanti o semplicemente andare ad arrotondare l'effetto visivo che già è molto buono in camera grazie a- a- all'effetto speciale fatto pratico e, e dare un- una visione d'insieme che funzioni tantissimo e che possa sembrare... Praticamente reali, che possa dare un vero inganno di realismo molto eh, accentuato, molto profondo, e che possa darti anche senso di disgusto, che possa anche disturbarti. Per me è molto importante questo tipo di, ehm, di lavoro. Quindi io ringrazio Francesco perché, appunto, come dicevo, mi ha fatto molto piacere perché è uno di quelli che proprio ho iniziato a seguire quando YouTube è cresciuto, e quindi è, è stato uno dei personaggi fondamentali di quando YouTube ha iniziato a crescere, quindi quella che si può definire appunto la golden age di YouTube, perché ho iniziato a pensare, ok allora c'è un movimento di gente che vuole davvero fare qualcosa di interessante e non appoggiarsi a robaccia brutta che era già iniziata a essere la televisione, e quindi era stato davvero molto eh, bello poter seguire lui come molti altri vi consiglio di andare a seguire il canale anche perché ci sono trucchi di Manjimbu eh, del Supremo col doppiatore del Supremo che dà la voce uh, se non mi ricordo male c'era proprio l'avevano coinvolto diciamo, nel progetto per fare questa cosa ci sono veramente un sacco di make-up veramente belli eh, sia di progetti diciamo, super famosi diciamo proprietà intellettuali ecco super famosi come magari proprietà intellettuali meno così di massa come ad esempio un personaggio di Dragon Ball e qualcosa magari un po' più dedicato al cinema o al videogame o qualcos'altro che può essere magari non universalmente conosciuto ma altrettanto bello per Realizzazione. quindi grazie tantissimo Francesco spero che ti piaccia la puntata che sto registrando e ti ringrazio ancora e ringrazio a chiunque in futuro eh, donerà come quelli che ho ringraziato in passato siete davvero preziosi per quello che faccio ed è sempre un bel apporto a vedere arrivare il contributo di qualcuno non, non potete capire quanto è bello sapere che c'è qualcuno che apprezza quello che fai soprattutto quando ci metti tanta eh, voglia e tanta passione veniamo però ai, ai convenevoli di questa settimana perché comunque eh, ci ci sono tante belle news eh, tantissimo da parlare poi nelle recensioni e eh, facciamo un un giro un giro defaticante come dico sempre ci sediamo con calma sul divano come abbiamo già fatto con questa bella introduzione dedicata a a Francesco e voglio parlarvi del terzo episodio di Loki allora a me Loki sta piacendo non vi sto a ripetere cose che ho detto già nelle altre altre puntate del podcast, se siete nuovi non faccio spoiler, non anticipo niente, quindi pur che non avete visto le le scorse due puntate non vi anticipo nulla Eh, dico molto in breve che l'episodio mi è piaciuto siamo tornati un po' ad avere dei VFX non super credibili però ripeto, se voi guardate la serie tv media non ha dei VFX così belli comunque non ce li ha Eh, sta di fatto che è interessante il nuovo personaggio che è stato introdotto e che affianca Loki è affascinante quello che ci stanno facendo e per un attimo era iniziata la puntata ho detto oh no poi finito quell'attimo capisci che cosa sta succedendo e dici ok abbiamo scampato il pericolo però è molto bello quello che stanno facendo con questa decisione che hanno preso per me è molto interessante e mi sta piacendo anche eh, mi è piaciuta la trama di quello che succede nel, um, nell'episodio mi è piaciuta la sua struttura anche se eh, conduce un po' da, da nessuna parte cioè è un episodio dedicato ai due personaggi però se negli altri c'era più ciccio in questo è un po' più... io ho il terrore ora perché <ride> perché ho il terrore delle serie tv ora in, le serie tv Marvel inizia a avere più o meno la stessa struttura eh, come si era parlato? io ho paura spero non sia così come si era parlato nelle puntate scorse la Marvel non sta usando showrunner ha degli headwriters che sono una cosa diversa lo showrunner è in televisione si si usa per una ragione ben specifica è un autore della sceneggiatura che ha sotto di sé degli altri sceneggiatori che curano i singoli episodi ma che seguono le sue direttive è lui che prende le decisioni su cosa succede come va la serie scene battute il tono decide lui e lui che scrive tutto, eh, decide come vanno le cose e decide il tono di ogni cosa. È lui il Deus, Deus Ex Machina. E il regista è relativamente importante. Marvel ha portato le cose quasi modello cinema, ma dando al filmmaker, quindi al regista, che entra a curare la regia e di conseguenza all'executive producer che lo affianca e che poi è tutto in capo a Kevin Feige, un potere decisionale molto alto e quindi hanno un head writer che è il capo dei sceneggiatori ma che non ha parola finale loro impostano la storia su quello che hanno pensato e che Marvel e che Feige vogliono raccontare col tono di quella storia ma se il regista a un certo punto dice questa cosa va cambiata Faghi dice questa cosa va cambiata va cambiata e l'head writer e gli autori sotto di lui lo fanno e non hanno alcun potere di eh, contrattare questa scelta e si vede, devo dire la verità si vede, perché a un certo punto eh, ragazzi non tutti i registi sono dei bravi sceneggiatori molti registi sono ottimi sceneggiatori sono capaci, sanno fare tutto, ma non è un compito per tutti sono dei registi che sono dei pessimi sceneggiatori, sono dei registi che non sanno gestire storie lunghe, eh, non sanno gestire neanche le storie al cinema, le storie lunghe ancora di meno, e queste storie Marvel tendono un po' tutte a perdersi a un certo punto iniziano ad annacquare da qualche parte e quello che dicevo l'altra volta non sono mai brutte però a un certo punto c'è una cosa che dici ok era davvero necessario parlare così tanto di questa cosa era davvero necessario un episodio così vacuo e con pochi minuti di roba veramente interessante per il continuo della storia e che non ha dato i personaggi granché ha dato molto poco ai personaggi ti porti a fare queste domande WandaVision è quello che per ora è andato più al, 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 al declino di tutti, per quanto interessante fossero le premesse iniziali È un mistero grandissimo è una risoluzione del mistero orrenda è per quanto riguarda invece lo dicevamo, Falcone di Winter Soldier ha un momento di calo soprattutto quel monologone finale però la serie più o meno è Regge ha dei punti ciechi, si vede che oddio, non c'è proprio una vera vena autoriale ed è un peccato perché generalmente questa serie è one shot, cavolo dovrebbero essere curate al millimetro proprio come nel fumetto e io non vorrei che Loki abbia lo stesso destino un problema che vedo già è che Loki non si comporta come dovrebbe comportarsi Loki in quel momento della storia e non è uno spoiler ragazzi, il Loki che vediamo è il Loki quello di Endgame cioè quello che ha preso il Tesseract e, puff, è scomparso. Quindi è un personaggio ben preciso, che non ha avuto un determinato arco narrativo, dovrebbe essere un po' più acido, un po' più cattivo, un po' più maligno, invece è molto più buono. Sembra quasi Loki che abbiamo visto dopo tutta la sua crescita e che è diventato un po' più leggero come personaggio. Sembra un po' quello. E capisco che Marvel ha voluto ammorbidire un po' tutto il suo mondo, però un po' troppo per un personaggio che non ha avuto quell'arco e che ha avuto un impatto diverso e la puntata non è, è, è stata affascinante ma non è davvero andata da qualche parte si è persa un po' per strada ha delle piccole cose nella relazione che ha Loki con questo nuovo personaggio che sono interessanti e che ti sollevano delle questioni molto affascinanti anche riguardo il personaggio stesso di Loki però rimane tutto un po' lì non è davvero molto esplorato poteva essere esplorato molto meglio potevano esserci delle delle quadrature migliori secondo me però ancora non sappiamo se andrà in vacca questa serie potrebbe essere E, e stava andando così bene nei primi due episodi vediamo come andrà avanti comunque appuntamento a mercoledì prossimo perché ora esce il mercoledì Altra piccola cosa che è successa questa settimana, io l'ho annunciato anche su... se mi seguite su Instagram, Alessandro alessandroandoscordioguardi, avrete letto forse le mie storie dove dicevo eh, Ave, a qualsiasi divinità sia là fuori, perché Mubi finalmente a fine di, del ciclo della vita di PS4 ha aggiornato l'app di PS4, alcuni mi hanno detto che su PS5 non esiste, quindi come se non avessero fatto niente, eh, però tanti utenti, una quantità enorme di utenti ancora PlayStation 4 ha finalmente aggiornato l'app di Mubi. Mubi ha un'app decente su PC, su Smart TV più o meno, perché è la stessa schermata di quella del PC, solo che la devi navigare da TV, la ne- navigazione da TV non è proprio ottimale e comunque non puoi fare alcune cose come ad esempio, sulla mia smart TV che ha Android, non mi fa votare i film, è un po' problematica da gestire fine visione, non è così responsiva. Mentre invece con la PS4, prima aveva l'orribile cosa che era solo il cartellone. Tu aprivi l'app e, anche se avevi l'account, vedevi solo quei 10 film orientativamente che erano in cartellone e nient'altro non vedevi i tuoi preferiti, non vedevi i nuovi film non vedevi tutto il catalogo vedevi solo ed esclusivamente quelli in cartellone e non avevi neanche un cerca quindi un'app completamente inutile assolutamente inutilizzabile finalmente l'hanno aggiornata è più simile all'app PC io non capisco quale sia cioè veramente a livello di, di programmazione non è granché che realizzare un'app per un servizio streaming di questo tipo quindi non capisco bene Vabbè, comunque finalmente hanno aggiornato l'app PS4 e ora è navigabile hai preferiti, hai nuovi film hai tutto co- esattamente come l'app PC ha lo stesso difetto congenito delle app per televisione cioè che è un po' più navigabile anche se la, responsibi- la responsività della navigazione è orrenda è abbastanza orrenda cioè su console dovrebbe essere super reattiva non è granché è, è un po' far, farraginosa e non hai, non hai possibilità di votare i film non hai possibilità di aggiungere il, il film alla lista preferiti cioè scorrendoli io non dico che mi devi mettere un tasto ra- non dico addirittura mettere un tasto rapido mentre li scorro per buttarli nella lista preferita però quantomeno se li apri mettermi a schermo la possibilità di metterlo tra i preferiti non c'è sta cosa Be- bene, <ride> però ragazzi quantomeno è fruibile io lo dico questa cosa perché io uso la PS4 come hub eh, multimediale cioè sì, ci gioco ovviamente però l'ho attaccata alla tv del salotto quindi ci puoi guardare eh, NowTV, Netflix, Amazon Prime Video eh, Twitch eh, Mubi adesso finalmente quindi ci puoi guardare Crunchy, no, ehm, qual è Crunchyroll, forse è solo per l'Italia, non mi ricordo quella, no Crunchyroll è anche per, per l'estero, quella per l'Italia è un'altra, quella per l'Italia è Vivid che uso sul, ehm, su, su PC, su PS4 non si può, eh, però comunque uso queste app per guardare mh, roba perché è il mio hub eh, centrale multimediale perché se attaccato alla tv Ed è la cosa più comoda del mondo. Molti dicono attacca il portatile con un cavo HDMI, ragazzi. Ma è uno sbattimento terribile fare questa cosa, ma più che altro perché, ragazzi, veramente non puoi dire, eh vabbè, ma dai, se attacchi il portatile, cavolo, avete fatto un servizio, una piattaforma streaming per guardare i film così curata, così bella e porca miseria, la fruibilità è è inutile. È così brutta? Cioè li devi guardare da PC? Amiamo il cinema, guardali sul computer. Cavolo, no, raga. Ami il cinema, guardali sulla al, quantomeno sulla televisione di casa tua. Comunque, vabbè, c'è l'applicazione, comunque è fruibile. Eh, un'altra piccola cosa vi mh, mi è arrivata una segnalazione, <ride> diciamo così, mi eh, di, eh, è stato detto che sostanzialmente in a Quiet Place Part eh, 2 che in Italia si chiama 2, ecco un'altra cosa, io pensavo si chiamasse parte 2 anche in Italia, cioè part, era part 2 in inglese, è part 2 in inglese, per una volontà ben precisa, perché come ho detto in recensione, il film è un diretto sequel del primo, quindi da esattamente da dove finisce il primo parte il secondo, ho detto ok perfetto, ha perfettamente senso lo chiameranno parte 2 invece in Italia si chiamano Plus 2 cioè, una volta che devi tradurlo l- le- letteralmente senza troppe difficoltà niente, <ride> è stato tolto il senso di quel parte 2 specificato niente, c'è stato niente da fare anche questa volta il Team Rocket è riuscito <ride> a sbaccare un titolo ok ragazzi l'altra cosa che mi è stata segnalata è questa che non è spoiler, ripeto una delle protagoniste, che è un'attrice sorda, che interpreta un personaggio sordo, in Italia è stato doppiato. Cioè ci sono delle scene dove parlano e lei tipo bisbiglia, però dice tutte le parole da quello che mi è stato detto. No ragazzi, se sei sordo non, non, molto, molto probabilmente non sai parlare come sa parlare una persona che invece ha all'udito perché non avendo mai udito le parole non sai riprodurre i suoni cioè è un meccanismo molto intuitivo poi sì, molti riescono a riprodurre qualche suono e anche nel film l'attrice si sforza di dire qualche suono ma sono, dei, eh, sono delle parole quasi tronche che escono più o meno a un certo punto si sforza perché c'è un personaggio che non conosce il linguaggio dei segni e si sforza ma non parla effettivamente mi hanno detto che è stata doppiata e praticamente bisbiglia il che rompe un po l'equilibrio che è stato creato del film originale voi andatelo comunque a vedere perché questo film merita la sala cioè questo film fuori dalla sala è molto, ne viene molto depotenziato io vi rinnovo eh, l'invito ad andarlo a vedere perché comunque in sala è un'esperienza completamente diversa da quella che potete vivere a casa. Non è la stessa cosa. Perché, ripeto, nel momento in cui confio riesce a stare far stare in silenzio un'intera sala cinematografica anche con le restrizioni con posti non completamente riempiti appunto perché non si può avere la capacità completa però ragazzi è un'esperienza di un altro livello poi su quel grande schermo con Krasinski che ha girato così bene pensato così bene determinate scene ragazzi per favore andate a vederlo al cinema continuiamo con tra l'altro se questa cosa qualcun altro vuole confermarmela boh, così, me la, la buttiamo fa sempre bene Altra piccola cosa che è stato un evento che avevo già anticipato, Conan O'Brien ha ha registrato e mandato live la sua ultima puntata del suo show, è finita. È finita, io ne avevo parlato mesi fa, io sono un TV freaks, a me piace tantissimo la televisione, io anche con l'americana seguo tantissima roba, tutti i talk show, tutti i late show non li seguo tutti per intero perché cavolo non ho abbastanza ore nella giornata io lo farei, cioè io se avessi tempo io mi guarderei Saturday Night Live Conan O'Brien, Jimmy Kimmel io mi guarderei tutto però non ho veramente tempo di di farlo e quindi o li guardo a spezzoni o ogni tanto guardo qualcosa ma non guardo qualcos'altro, però Conan O'Brien è stato un personaggio fondamentale, cioè Conan O'Brien in televisione, io mi sono reso conto oggi perché eh, crescendo hai questa, questa cosa assurda che non, non ti rendi conto de, dell'età che hai rispetto al tempo che è passato cioè io ora luglio farò 34 anni ma non, non realizzo bene i 34 anni cioè nel senso rispetto al tempo non mi rendo conto che da determinate cose nel tempo pass- è passato così tanto e quindi tipo non mi ero reso conto che Conan O'Brien ha iniziato talmente eh, presto negli anni 90 che ha avuto um, uno degli sketch perché sui suoi social stanno condividendo tante cose dei suoi passati show appunto per celebrare la fine del, del suo late show c'è questo sketch dove l'attrice bambina 10 anni, 12 anni 11 anni o forse anche meno comunque tra gli 8 e i 10 anni una cosa del genere che fa finta di essere una campionessa di spelling è Scarlett Johansson ed è una bambina e lo guarda, lui giovanissimo l'ho guardato, e ho detto porca miseria non mi ero reso conto e, e quindi mi ha fatto parecchio eh, mi ha fatto parecchia impressione perché mi sono comunque reso conto quanto eh, tempo è passato come il fatto che a volte guardo alcune cose in televisione tipo come eh, pezzi di televisione di repertorio di Conan O'Brien altre cose li guardo e dico ah ma era in quattro terzi Ah, ma era in standard, defi- quella che ora si chiama Standard Definition. Cavolo, non mi ero conto. Non ci avevo fatto caso che era in Standard Definition. Tipo, eh, guardo Scrubs è in 4 terzi. Era girato in 4 terzi. La maggior parte. Credo che poi lo abbiano effettivamente messo nel formato moderno, diciamo più moderno. Però all'epoca era, all'inizio era in 4 terzi. E. Oh cavolo, dico ok, non mi ero reso conto. O comunque altre cose come appunto spezzoni di Conan O'Brien e mi rendo conto che la, televi- la, la qualità del video è bassa non perché siano scarsi i video messi, la qualità dei video messi su YouTube, ma perché all'epoca c'era la standard definition, la televisione a tubo catodico e non era. La qualità di adesso e quindi mi fa molta impressione. Guardatevi le ultime puntate: ci sono stati. nell'ultima c'è Jack Black che fa una cosa stupenda e doveva essere ancora meglio, ma non vi dico cosa è successo perché fa molto ridere. E in un'altra puntata di questo ultimo giro di puntate di Conan O'Brien: eh, tra gli ospiti c'è stato Seth Rogen. E Seth Rogen mi ha fatto morire perché a un certo punto ha tirato fuori un... una canna, un joint e glielo ha dato a Conan O'Brien e Conan O'Brien che lui a suo dire non ha mai fumato una canna in vita sua ha fumato una canna in diretta televisiva al suo show e questa cosa fa molto ridere per cosa, come succede e soprattutto ti fa un po' pensare perché capisci, nonostante i contrasti politici interni che possa avere un paese come gli Stati Uniti però capisci che questi qua in una rete che è tipo del via via cavo quindi un po' come da noi un canale Sky c'è un late show che vedono milioni di americani dove il presentatore in televisione fuma una canna che è dichiaratamente una canna e va bene a tutti cioè non non succede non diventa un caso di stato non rimbalza i media oh mio dio eh, non succede l'isteria collettiva non frega niente a nessuno è un momento di televisione e mi ti fa tanto riflettere rispetto a poi quando guardi eh, l'Italia vedi un contrasto e dici porca miseria che, che pesantezza perché siamo così tanto indietro a livello socialismo perché Perché così tanto e ti, ti piglia male però comunque guardatevi se non volete guardarvi le intere puntate raga, come ho fatto anch'io. guardatevi qualche spezzone su Youtube però vi consiglio l'intervista a Seth Rogen perché lui fa sempre morire L'intervento di Jack Black che chiude lo show che è bellissimo. A me è piaciuto anche lo spezzone di lui che chiude ringraziando autori e quant'altro, eh, anche perché eh, c'è un tizio che è uguale identico a cellamare. Ba- a Paolo cellamare è uguale alla barba bianca e. È una camicia magari di un dubbio gusto, però è praticamente Paolo Cellamare. Quindi guardatevi Conan O'Brien, <ride> recuperatevi un po' anche di interviste, lui è un uomo favoloso, eh, lui è anche in un, chiudo con questa cosa, lui è anche in un, in un episodio di Un Posto al Sole, lui fa la comparsa in un episodio di Un Posto al Sole, perché non mi ricordo per quale motivo si trovava in Italia, eh? per qualche motivo è finito su sto set e ha fatto la comparsa io non so com'è andata la storia ma mi immagino che probabilmente nessuno sapesse chi fosse Conan O'Brien credo che l'abbiano buttato lì nel mezzo pensando che fosse un turista scriteriato americano quando in verità era uno degli host di talk show più famosi degli Stati Uniti e in generale al mondo perché Conan O'Brien è in Death Stranding di Hideo Kojima per capirci comunque Andiamo alle news, passiamo alle news di questa settimana. Apriamo con qualcosa così, di defaticante come dico, qualcosa di croccante però di un un po' deludente. Demon Slayer eh, Mugen Train arriva in Italia ma su Amazon Prime Video. Dal 13 luglio, quindi tra un paio di settimane circa, sarà su Amazon Prime Video. Quindi tutti i fan di Demon Slayer potranno vedere il film su Amazon Prime Video. Dispiace perché è stato come ho detto parlando di box office in altre puntate, è stato un record. Ass- ha rappresentato un record assoluto. Negli Stati Uniti è il film ehm, giapponese d'animazione che in- ha incassato di più, ehm, non so se... no, credo in assoluto. Cioè ha battuto Dragon Ball, ha battuto i film dello studio Ghibli, ha incassato di più, ha avuto un esordio devastante di oltre... Bat- riuscì a battere Mortal Kombat, che è una cosa... ehm, ragguardevole comunque per il tipo di eh, di film considerato il pubblico che più o meno per certi versi sarà simile superando i 30 milioni ampiamente, credo che è esordito con 37 milioni se non mi ricordo male Eh, e in generale nel mondo, in Giappone è stato comunque un fenomeno e nel mondo è riuscito a battere lo studio Ghibli per somma di soldi incassati, perché è uscito non solo negli Stati Uniti, è uscito anche in altre nazioni mi dispiace che, li, cavolo, l'Italia che è uno di quei paesi che per quanto riguarda anime e manga, insieme alla Spagna ne consumiamo un sacco cioè che salti la sala è assurdo io non so poi quali sono le motivazioni ragazzi, in tutta onestà però a volte mi pare che si voglia cioè mettilo almeno per tre giorni al cinema cioè, a volte mi pare che veramente si, vo- si voglia non incassare si voglia non portare la gente al cinema perché questo era veramente forte poi magari ci sono delle motivazioni perfettamente comprensibili eh. però ecco io mi chiedo perché no c'è cioè un piccolo ma anche un piccolo cinema cavolo che ha bisogno di incassare un po' magari anche in città Se mette questo film e fa un po' di, di comunicazione fatta bene mette due poster in giro per me ragazzi ci vanno cioè è un tipo di film che ci va la gente, soprattutto, cavolo è, film, è un film giapponese record nel mondo di incasso superato allo studio Ghibli, cinema, nah tiamo su Amazon, Prime video e via eh, mi dispiace, mi dispiace molto andiamo avanti con Final Fantasy 9 che diventerà una serie animata è arrivata questa notizia per la quale Square Enix e Franz Sieber eh, perché sì, perché l'ho detto tipo tedesco eh, credo sia uno studio non lo so forse francese sto avendo un dubbio assoluto eh, o forse canadese sto avendo un, un lapsus totale, credo sia uno studio eh, canadese però dalla parte francofona quindi fr- French ve lo dico in inglese ragazzi Ok? French Cyber Group Studios anche se non è cyber, eh, sarà in francese, però adesso sto andando nel pallone e quindi ve lo dico così. Stanno lavorando all'adattamento, la produzione dovrebbe iniziare nel 2020, a fine 2021 perché siamo già nel 2021, quindi ultimo quarto eh, del 2021 o inizio 2022 dovrebbe entrare in produzione. Ehm, è un'ottima notizia secondo me, l'ultima cosa che c'è di Final Fantasy è stato il film che andò al cinema in computer grafica all'epoca certo se voi all'epoca non eravate nati o eravate molto piccoli e lo guardate adesso vi sembra una monnezza magari tecnicamente che non lo è comunque eh. è un film che certo è invecchiato per molte cose però all'epoca io mi ricordo lo guardai e dissi cavolo come fa a essere così incredibile cioè fu uno sforzo tecnico veramente grandioso cioè fu un investimento non indifferente per questo film. Poi non ci piglia granché dalla saga di Final Fantasy. È una cosa completamente slegata. E quello è forse il più grande problema del film. Però invece questo Final Fantasy 9 ha senso perché secondo me tra i capitoli di Final Fantasy della storia, diciamo, moderna della saga, che hanno avuto un grosso successo, quindi parlo di 7, 8, 9 e 10 questo filotto di capitoli che è andata incredibilmente bene, che sono diventati tutti fenomeni cult assoluti, il 9 è uno di quelli che pur distaccandosi un po' dagli altri è riuscito a conquistare il pubblico per delle peculiarità assolute e paradossalmente è uno di quelli che io non ho giocato per intero cioè, ho giochicchiato, ma non, non l'avevo comprato, me l'avevano tipo prestato, una cosa del genere e non l'ho mai effettivamente giocato davvero. Ci cioè, ho tipo provato, non mi ricordo cos'era successo se l'avevo provato da amici. Sono passati anni. Eh, però non l'ho veramente giocato. Non ricordo quasi nulla se no il design è qualcosa di gameplay. Però eh, credo sia quello che si presti meglio tra tutti i Final Fantasy realizzati. E quindi interessante, interessante. In coda ce lo attacco così: ci è uscito il trailer del nuovo film dello studio Ghibli, il primo film in CGI fatto da Goro Miyazaki, il figlio di eh, Miyazaki, il maestro Miyazaki. che eh, alcuni criticano, ma a me il suo La collina dei Papaveri. Ve ne avevo già parlato, a me era piaciuto un sacco: a me piace tuttora un sacco. È un film che ho rivisto. Fatto rivedere... Ho fatto vedere a mia moglie, perché all'epoca io l'avevo visto da solo al cinema, non stavano neanche insieme. Comunque, l'ho fatto vedere a lei, ho detto: guarda, guardiamolo insieme perché è molto bellino. Gli piacque, lei a me è piaciuto ancora di più rispetto alla prima volta, è un film bellissimo. Eh, io mi ricordo che lui chiese scusa perché non andò molto bene. Eh, però, secondo me, è un bel film. Comunque, ha diretto questa storia, che magari la storia sarà bella, però io ho visto il trailer, ho visto anche una reazione del... una reazione? Una reaction, scusate l'ho tradotto così, una reaction del, del buon Dario Moccia, che rispetto per la sua esperienza assoluta nel campo, ed è molto desolante, cioè veramente dico un concetto che ha detto lui che se andate su youtube lo trovate cioè lo studio Ghibli perché cos'è famoso e quando parlai di la collina dei papà dissi questa cosa e quando parlai dello studio Ghibli in generale dissi questa cosa per avere questa tecnica di animazione questo dogma di animazione che conferisce a tutto quello che raccontano un senso di calore incredibilmente potente cioè guardate un film dello studio Ghibli anche la collina dei papaveri quando loro sono dentro questo edificio studentesco che stanno provando a recuperare tutto il legno così quando poi lo puliscono ma anche quando sono a casa loro eh, anche nei cartoni animati a volte per la televisione quelli di Miyazaki eh, come Conan e eh, quant'altro ma anche quando guardo eh, Castello errante di Aul che, che ha, grazie anche forse a queste fusioni di architettura tra Europa fondono un po' le architetture per per disegnare questi mondi fantastici sembra che sia a casa tua cioè quando io vedo determinati eh, scorci queste scalinate in legno con questi pomelli in legno quadrati la finestra che entra il sole la luce del sole per quanto sia disegnato è tutto disegnato fatto a colori a, a mano cacchio mi dasse cioè sento il calore del sole cioè mi riporta a casa mi riporta ehm, a un momento preciso del, della mia vita cioè anche quando ero ragazzino guardavo questi film o guardavo i cartoni animati di giapponesi di Miyazaki e mi sembrava di stare in un posto familiare non so co... bene come spiegare è il se... un senso di familiare cioè casa tua quel posto lì e Secondo me ti dà questa cosa che tu sia italiano, che tu sia giapponese, che tu sia tedesco, che tu sia forse americano, non lo so, Però perché sono freddi dentro, no, è vero? Che tu sia canadese, inglese, ti dà questo senso di un posto caldo e accogliente, come te lo danno i personaggi, come te lo danno le ambientazioni, il cibo, hanno comunque questa cura che fa parte della loro firma autoriale che ti dà appunto questo senso di calore che dà qualcosa in più alla storia che poi la storia è bellissima anche quella però per come ti viene veicolata e come è sempre importante a livello visivo gli dà ancora di più questo film in CGI è talmente datato a livello tecnico ed è talmente spoglio privo di ogni qualsivoglia dettaglio che non ti dà niente ti sembra un cartone animato di quelli tipo di eh, Boeing, quei canali televisivi di Sky, no? dove c'è questa CGI fatta... o okay, che alcuni sono anche su Netflix, alcuni cartoni. Sono questi cartoni fatti per i più piccoli, a costo zero, con una CGI super rudimentale, dove eh, veramente non c'è niente. Anche i capelli sono superfici lisci, tutto plastica. Sembra tutto di plastica. Ed è terribile. Poi magari è una bella storia, ma il problema è che alla base non riuscirò mai a dargli una credibilità e a tenere più di tanto quella storia perché è un po' vuoto. È freddo, è freddissimo. E questo mi è dispiaciuto un sacco. Andiamo avanti però con Amblin Partners, la società di Steven Spielberg che ha stretto un accordo con Netflix e sostanzialmente hanno stretto questo accordo, non si sa per quanti anni, non è stata divulgata questa informazione però per la quale Amblin Partners produrrà almeno un paio di film l'anno per Netflix il che, eh, credo variety della notizia, non, non è stato... Smentito il fatto che Spielberg continuerà a lavorare con Universal, hanno un accordo che anzi è stato esteso per diversi anni. Questo accordo con la Universal, e quindi Spielberg continuerà a lavorare con Universal, continuerà probabilmente senza probabilmente a fare film per il cinema. Ma la sua società produrrà anche film per Netflix. Ora un paio di film l'anno, eh, come forse alcuni di voi... Uh, avranno già sentito ascoltando il podcast in Cinefax, significa un ritmo da cinema italiano degli anni 60-70, dove un film tre mesi vai, finito, vai un altro, tre mesi, finito, vai, vai un altro. Cioè, non dico così, ma due all'anno vuol dire che tra eh, riprese, post-produzione e release cioè fai tutto in 4-5 mesi. Cioè, veramente, cioè, è, una, è una tabella di lavoro di questo tipo fai tutto in meno di sei mesi e lo butti fuori e tra quattro mesi massimo l'hai, l'hai, l'hai buttato fuori post produzione un mese ripreso un mese e mezzo a posto vai perché per essere <ride> più o meno siamo lì per essere dentro i tempi di almeno un paio di film all'anno stiamo lì dobbiamo dovevano essere quelli i tempi e quindi non lo so eh, potrebbero venire fuori dei bei film perché il punto è sempre questo se con Amblin ti mette a produrre dei film indipendenti quindi diventi un hub e una casa di produzione per dei eh, dei registi indipendenti che hanno delle ambizioni di fare del bel cinema e gli dai la possibilità di fare del bel cinema con una produzione che non è Netflix, che ha i limiti che ha, ma è Amblin Partners e che ti consente magari di avere quello che ti può girare in pellicola, di avere determinate accortezze nella messa in scena e ti garantisce di portare progetti indie che con 2 milioni li riesci a realizzare, 4 milioni massimo li riesci a realizzare e che possono avere un buon ritorno di pubblico e di gente che li guarda, ben venga non mi aspetto ovviamente dei film sci-fi incredibili, mi aspetto dei film molto semplici. Ecco, io credo che sarà questo il corso di questo accordo. Andiamo avanti, vi segnalo giusto al volo io non parlo mai di trailer e non lo farò neanche oggi. Vi segnalo al volo che è uscito il trailer di La terra dei figli, che ne avevo già parlato settimana scorsa, tratto dall'omonima opera di Gipi, visivamente sembra molto ganzo, cioè sembra avere almeno visivamente Centrato quello che è la terra dei figli sta a vedere poi come lo sviluppano anche un paio di situazioni sono quelle del fumetto ho visto l'adattamento di una cosa che non mi è piaciuto poi magari guarderò il film e cambierò idea perché sarà un po' più sviluppata c'è nel trailer e non mi è piaciuto per niente hanno preso pari pari una situazione del fumetto e sembrano averla trasposta in cinema e non è granché e non mi è veramente piaciuta questa cosa. Spero magari che sia un'impressione data dal trailer che sia diverso. Eh, però ripeto: esce il primo luglio siamo oggi. Registro 25 giugno. La campagna pubblicitaria a me sembra inesistente. Eh, poi ripeto: se qualcuno di voi mi sa e mi dice: No, no, ma qua stanno martellando questo è la Terra dei figli, spero è uscito anche il trailer nuovo di Shang Chi e eh, La leggenda dei dieci anelli dove compare Abominio, che era comparso nel sequel di Hulk con Eli Roth e um, Edward Norton, che ha segnato la morte di Hulk come saga standalone al cinema, la morte di Edward Norton come attore che può lavorare con grandi produzioni, andato, lo, non l'abbiamo più visto per anni, <ride> mi dispiace per Edward Norton, ma da, dai, da quello che è venuto fuori fare a quel set era un uomo ingestibile, e Marvel non, po- non poteva. Era quel momento in cui stava. Stava, era sort- appena sorto Feige con Iron Man. Se non ricordo male. E io credo che abbia: sentito. Vai a giocare con le anatre e lascia stare. E quindi Però, comunque sembra interessante Shang-Chi. Devo dire la verità. Nel trailer, già vedi roba in CGI VFX che non sono grandiosi. Devo dire la verità: spero che al cinema rendano un po' di più, ma già dal trailer vedrà roba che dice: mm, palesemente finto. <ride> proprio tanto, tanto. Eh, la qualità di, di alcuni film Marvel si è proprio abbassata però spero sia un buon film perché poi alla fine è un film per ragazzi eh, spero che sia un buon film per ragazzi Halloween Kills di David Gordon Green il sequel di Halloween che doveva uscire lo scorso anno ma uscirà quest'anno a ottobre in Italia mi pare forse a inizio novembre non mi ricordo bene Eh, comunque vedo che hanno mantenuto la la promessa cioè Carpenter aveva detto non ho mai visto una conta dei, dei cadaveri così alta e già dal trailer puoi vedere Michael che fa mambassa in modo veramente violento e la cosa che mi piace è che hanno stanno veramente re, una sorta è un sequel ma è anche un remake ma in questo caso ha senso cioè nel, nella misura in cui eh, sembra che riprenda come la trilogia diciamo originale tra virgolette il primo di Carpenter, gli altri due no però nel, in Halloween 2 loro riprendevano esattamente dalla stessa notte cioè era un sequel diretto, come Quiet Place Part 2. Riprendono proprio da dove finisce il primo film e continuano. E in Halloween 2 loro andavano all'ospedale quant'altro. E qua sembra facciano qualcosa di simile. Molto interessante, violentissimo, veramente cattivo. Michael Myers cattivissimo, visto un paio di siti Informazione informazioni che anzi uno, vabbè, lasciamo stare, che ha messo un titolo super clickbait senza, senza ritegno per una cosa che non è proprio vera però vabbè lasciamo stare comunque andatevi a vedere il trailer l'ultimo che vi segnalo è The Harder Day Fall film Netflix in arrivo in autunno ed è un western diretto da James Samuel aka The Bullets che è un musicista diciamo eh, inglese e che fa questo suo esordio alla regia incredibile perché ha nel cast Jonathan Mayors, Idris Elba, Zazie Betz, eh, la Kid Stanfield, eh, Delroy Lindo e Regina King. Incredibile in questo film. Almeno da quello che si vede, il trailer promette un film western d'azione bello. Eh, per certi versi ci sono un po' di cose, diciamo alla Tarantino, cioè loro che sparano e la gente che vola via. Cioè, C'è un po' di questa cosa surreale. Eh, però c'è anche del, della roba molto interessante a livello di, di, di epica di questo tipo di racconto a me è sembrato fichissimo io non vedo l'ora di vederlo anche qua sarebbe stato meglio vederlo al cinema considerando il cast che si è messo in mezzo però lo vedremo su netflix in autunno c'è scritto nel trailer quindi speriamo andiamo avanti con una notizia che a me fa molto piacere perché verrà realizzata una, sequ- una serie prequel dei promessi sposi dal nome provvidenza questa serie è tratta dal romanzo storico di Francesco Musesti eh, che è uno studioso eh, storico e sarà, sarà pubblicato eh, prossimamente in autunno da Rizzoli. a quanto pare il progetto è sviluppato con la collaborazione di Ciao creatività italiana americana organizzata e l'obiettivo sostanzialmente è un'associazione che si, ehm, si mette l'obiettivo di diffondere la letteratura classica italiana grazie ai mezzi audiovisivi, quindi sostanzialmente grazie agli adattamenti per cinema slash televisione. La cosa interessante è che il coproduttore esecutivo di Game of Thrones, ovvero Vince Gerardis sarà il produttore della serie, si occuperà della serie e la sua consulente e collaboratrice totale italiana da quello che ho capito sarà la produttrice romana Maria Grazia Sacca che ha sostanzialmente assicurato che non ci sarà uno stravolgimento della narrazione che si manterranno intatte le atmosfere cupe manzoniane e a quanto pare eh, ci sarà una grandissima importanza data alla peste e sarà un qualcosa paragonabile come al, eh, all'inverno di Game of Thrones poi ovviamente sarà molto utile eh, per associarla alla pandemia globale attuale calza alla perfezione ci sta, eh, se ricordate i Promessi sposi, le Rivolte di Milano gli Untori eh, è una cosa che ci sta ti calza alla perfezione senza scendere nel, nella disgraziata crudeltà che molti hanno quando fanno qualcosa che vuole equipararsi al presente si inventano qualcosa distruggendo un po' la sensibilità magari dello spettatore in questo caso secondo me è molto intelligente invece i fatti quindi si inventeranno a Milano nel XVI secolo e saranno circa 40 anni prima delle vicende dei promessi sposi e Sostanzialmente ci sarà eh, in questa serie chiamata Provvidenza ci saranno anche alcuni personaggi come le origini a quanto pare di Fra Cristoforo, ehm, il il Griso, il Cardinale Borromeo eh, e Lucia, Lucia, ci sarà a quanto pare anche Lucia. Eh, e si pare da quello che ho capito che l'arco narrativo sarà legato al mondo della stregoneria se volete leggere un po' in modo più completo la notizia la trovate su cinefax.it il progetto come vi dicevo all'inizio è molto interessante cioè io sono per quanto mi arrabbi con l'Italia mi arrabbio anche per questa cosa perché non veicola mai la sua cultura io lo dico sempre, lo dico anche quando parlo proprio di, di industria quando Butto il peso da 90 sul fatto l'ho fatto mille volte. Ad esempio, gli americani eh, rendono mitico Mr. Roger, che per noi è nessuno come altri personaggi, noi non riusciamo a rendere mitici i nostri personaggi, cioè noi non riusciamo a rendere mitico Gasman, per esempio, non riusciamo a rendere mitico, ehm, ehm, non lo so. Ehm, non riusciamo veramente Mastroianni non riusciamo a rendere mitici proprio i nostri per, Deve arrivare qualcuno di straniero che per qualche ragione è attaccato al cinema italiano e dice ah bellissimo Fellini Mastroianni Gasman eh, Sordi deve arrivare qualcuno di straniero a dircelo perché noi non riusciamo mai veramente a vantarci quelli che sono davvero i nostri eh, cavalli di battaglia non riusciamo mai a capire nel momento quando voler bene a qualcuno che ha davvero talento e sta facendo bene, sta facendo qualcosa di importante culturalmente, sono sempre queste cose di lotte di no, voglio primeggiare io, voglio essere io migliore di lui. Eh, ci sono sempre queste cose stupide che facciamo e non veicoliamo mai la nostra cultura, mai, mai assolutamente mai. E l'idea che venga fatto un adattamento da respiro internazionale partendo da un prequel del, della vicenda dei Promessi Sposi è davvero molto interessante cioè il romanzo di Manzoni è un classico, cioè te lo impongono da leggere in qualsiasi scuola e cioè se parliamoci chiaro, come inglesi e americani hanno saccheggiato Shakespeare a destra e a manca cavolo ci fosse un italiano che abbia fatto qualcosa di grande saccheggiando eh, cioè Buzz Lurman se fosse italiano avrebbe fatto <ride> con DiCaprio <ride> con un paio di no, che, con i corrispettivi italiani Diciamo avrebbe fatto una sorta di eh, i Promessi Sposi moderno con i camorristi che si sparano probabilmente con una pandemia e gli zombie non lo so avrebbe fatto qualcosa avrebbe fatto qualcosa di moderno per, per, ve, per veicolare quello che, che per lui era un grande romanzo cioè, non so se capite cosa vi sto dicendo. Chiunque avrebbe trasposto in chiave moderna, rendendolo un postmoderno, determinati capolavori della letteratura italiana che sono bo- bellissimi. Noi tendiamo a essere a voler chiuderci dentro questa cosa. A ah, me è un contesto culturale delicato lo dobbiamo trattare a teatro, nelle sedi nelle scuole così e tu dici sì sì ma tu lo devi rendere fruibile a tutti la cultura è questo il suo scopo altrimenti muore la cultura e l'idea che possa esistere una serie di questo tipo io, io spero che sia bellissima esistevano esistono, non esistevano, eh, sono andate perdute degli adattamenti dei promessi sposi fatti in Italia con anche delle buone produzioni se non ricordo male però, non è roba della quale si parla. Cioè, è roba dimenticata. Cioè, io non sento mai dire, ah, che bello quel, quel promessi sposi fatto da. È roba andata nel dimenticatoio. Quindi è buono che si faccia qualcosa di ambizioso. Io spero che, che funzioni. Quindi, grandissima cosa, ora iniziamo ad andare nelle robe più interessanti. Vedete questa cosa dei promessi sposi, qualcosa di meno defaticante, più croccante. E andiamo con l'enorme cast di Babylon, il nuovo film di Damien Chazelle che è un ode alla Hollywood degli anni 20 e che verrà prodotto da Paramount Pictures. Hanno annunciato altri membri del cast. Il cast è spettacolare a questo punto, perché si sono aggiunti. Olivia Wilde, Spike Jones, Phoebe Tonkin e Toby Maguire. Toby Maguire è nel mezzo anche come produttore, perché dovete sapere che Toby Maguire a un certo punto si è ritrovato tirato tra virgolette dalla recitazione, ha smesso di recitare, ha fatto poca roba, ha avuto anche problemi, lui credo mi pare col gioco d'azzardo, un giocatore incallito di poker, però al tempo stesso è anche diventato un produttore, quindi Hollywood lui ha la sua casa, produce qui e là, è sempre nel mezzo e anche in questo film ha un ruolo di produttore, però reciterà e si uniscono a un cast che conta già, Margot Robbie Margot Robbie, Brad Pitt, Diego Calva, Giovanna Depo, Lee Yun Lee e Catherine Waterstone scusate. e insieme a questi ci sono già in ruoli secondari Max Minghella, Lucas Haas, Flea Fli, popo, fli, il bassista <ride> Rory Scovel eh, Samara Weaving Eric Roberts PJ eh, Byrne e Damon eh, Gupton allora non si sa di questo film se ci saranno interpretazioni storiche, di personaggi storici quindi si sa che sostanzialmente questo film è scritto e anche diretto ovviamente da Chazelle e che è ambientato negli anni venti durante diciamo eh, la transizione dal cinema muto al cinema col sonoro e eh, Babylon esplora la, la, l'ascesa e la caduta di molti personaggi è una sorta, se vi ricordate la storia è più o meno la stessa a livello di canovaccio generale, di The Artist, finché andò agli Oscar, che mi pare vinse anche l'Oscar, che era un film muto, e in bianco e nero tra l'altro, quindi grandissimo coraggio, è più o meno la stessa storia, sono con un cast enorme, ripeto, non si sa se questi attori avranno dei ruoli di personaggi veramente esistiti, o se, come credo sia saggio fare per Chazelle, semplicemente inventare magari, ricalcare determinati personaggi ma inventarsi situazioni inventarsi completamente da relativamente da zero diciamo dei personaggi delle maschere per raccontare il suo film ed evitare di andare incontro a falsi storici e quant'altro poi oddio puoi anche fare delle belle ricerche e riprodurre dei personaggi esistiti, però sapete com'è è interessante anche poter semplicemente dire no, sono tutti personaggi inventati, racconto però Hollywood di quel tempo, un po' come c'era una volta Hollywood che magari mischi personaggi reali ma dei protagonisti che reali non sono e li metti come eh, commistione che va a contaminare la storia con la S maiuscola e fa una storia con la S minuscola però dentro un contesto reale può essere anche una cosa di questo tipo, non lo sappiamo sappiamo però che Paramount ha pianificato una distribuzione limitata di lancio per il 25 dicembre 2022, si parla di Stati Uniti ovviamente e successivamente dal 6 gennaio 2023, quindi poco dopo Natale ci sarà la distribuzione ampia per tutto il pubblico quindi teniamo d'occhio questo Babylon perché sembra davvero 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 importante e affascinante e con questo abbiamo finito uh, le notizie della settimana. Questa settimana vi ho, ho lasciato i orfani del box office. Questa settimana l'ho lasciato stare, lo riprenderò settimana prossima. <ride> Comunque avrete notizie a breve considerando che oggi negli Stati Uniti esce Fast and Furious. Quindi oggi domani, probabilmente sul mio account Instagram. Che ripeto, Alessandro in Discord di troverete qualche notizia di sicuro relativa al box office. Perché secondo me farò il botto. Fare il botto, andiamo con le recensionone e parto come detto in, in apertura da Omicidio a East Town eh, che arriva su Sky e Now TV, è una serie limitata, hanno apparentemente pensato eh, la possibilità di fare una seconda stagione. Io spero, onestamente, di no. però c'è eh, questa bel, bel, bellissima ok non mi sbilancio serie di 7 episodi con, eh, su appunto Sky e Now TV regia di Craig Zobel, dir- diretto tutti e 7 gli episodi sceneggiatura di Brad Inglesby e prodotta da HBO nel cast Kate Winslet eh, Julian Nico- Nicolason Gene eh, Smart, Guy Pearce Yvonne eh, Peters che se non avete presente chi è Quicksilver, X-Men, Vandavision, American Horror Story David Denman, che è il Roid, il Roid Roy di The Office ho unito Roy di The Office e in Roid <ride> e Roy di The Office. Se vi ricordate il personaggio e se seguivate la sitcom, allora molto semplicemente di cosa parla questa serie? È la storia di il titolo originale. Tra l'altro, è Mare of Istown. Mare è il nome della protagonista, okay? interpretata da Kim Weaslet, e che ha più, sen- più senso. E ora vi dirò perché anche se quello in italiano non è che brutto però ci arriviamo è praticamente la storia di Mer questa detective di questa cittadina piccola cittadina eh, che è Town, che inizia a indagare su ehm, l'omicidio di una ragazza di una giovane ragazza madre e nell'indagare su questo omicidio deve snodare eh, tutti i coinvolgimenti che aveva la ragazza con diversi personaggi del paese il padre del bambino che che anche lui come lei è un ragazzo giovane eh, deve indagare il il fatto che a quanto pare c'è un tizio che guarda le persone eh, una specie di guardone eh, deve indagare il fatto deve subire eh, la, la rabbia costante di una madre una cittadina di Town che ha perso la figlia è scomparsa da più di un anno in questo caso non è, non è mai stato risolto e quindi ha questo peso e in più ha il, il trauma non superato eh, della morte del figlio lei è morto un figlio non vi dico dettagli su questa scomparsa da poco tra l'altro lei non ha granché elaborato questa cosa ed è diventato un personaggio molto duro, un personaggio che era già molto duro di suo e che diventa ancora più duro per via di questo evento, e da qui si snoda questa vicenda. Allora, il canovaccio, come potete capire, è classico, omicidio, eh, piccola comunità, studio di piccola comunità, diversi personaggi, comunque un qualsiasi giallo, comunque un qualsiasi knit. Eh, vai a snodare tutto quello che c'è dentro questa East Town. gli intrecci, i segreti, eh, piccole, eh, piccoli gossip, piccoli drammi, eh, perché c'è ad esempio un personaggio che ha il fratello che, è un, eh, che abusa di droghe e quindi c'è questo problema, eh, ci sono diversi personaggi che entrano sia a livello drammatico sia a livello comico. Ecco una cosa che mi è piaciuta molto è che eh, questa storia ha un bel bilanciamento fino a praticamente poco prima della fine tra commedia cioè no, commedia non pensate a una cosa dove si ride a crepapelle però ha dei momenti di leggerezza attraverso dei personaggi utilizzati nel modo giusto per fare leggerezza che sono molto divertenti e sono comici al loro modo, con una comicità molto strana e mo- divertente ma amara, cioè quelle cose che ti fanno ridere come i pazzi e non te lo aspettavi perché era un momento in cui magari sei arrabbiatissimo poi succede una cosa completamente ridicola e da che sei completamente accecato dalla rabbia inizia a ridere a crepapelle fino a piangere perché quella cosa ti libera da un peso, Ok, è quel tipo di comicità lì, eh, allo stesso tempo ha un dramma molto ben costruito, cioè comunque quello che affrontano i personaggi, quello che succede a loro, come si interfacciano tra loro, le relazioni che hanno mh, tra di loro e tutto passa attraverso Mare, la protagonista è interpretata da Kate Winslet che non è un personaggio sempre positivo cioè un personaggio che ha dei suoi mezzi che è molto diretta e molto rude nelle, nelle maniere, nel modo di porsi agli altri. è ruvida è, è, è una è una donna incredibilmente forte, incredibilmente diretta è, che non ha paura di, di, di agire secondo quello che è il suo pensiero e che deve fare i conti col fatto che non ha elaborato la morte del figlio e che per via di questa cosa che peggiora col fatto che c'è la scomparsa di una ragazzina che lei non ha risolto e all'odio di una madre addosso che era una sua amica non riesce a a risolvere questo groviglio di cose che ha dentro di sé e che ha fuori di sé perché per lei il suo lavoro è anche un'ossessione lei è una bravissima detective ed è ossessionata dal fatto che non è riuscita a risolvere un determinato caso come diventa ossessionata dal caso di omicidio però è incredibilmente danneggiata da X cose che sono successe nella sua vita e il dramma che è della morte del figlio è legato poi a determinate cose della sua famiglia il rapporto con la madre che è fonte di molti momenti comici e che è un personaggio meraviglioso l'ho, l'ho amato molto è una serie ben costruita nel rapporto tra i personaggi tra quello che succede tra i loro eh, tra come, ripeto, bilancia leggerezza e momenti di dramma è, è girata bene è formalmente è ben girata e Whist- Kate Winslet tutti i protagonisti sono bravi però Kate Winslet è incredibile cioè ve- lei ha anche rifiutato di eh, ora si usa questa cosa è una cosa invisibile ma c'è i VFX artist sono ormai una delle cose che fanno con poco onore da samurai spendere un sacco di tempo a togliere le rughe dei, degli attori a togliere nei primi piani magari anche il brufolo la cosa, eh, l'irritazione cutanea tutte queste piccole cose che possono capitare e che magari il trucco non va a togliere completamente lei ha rifiutato tutto questo trattamento e ha detto no, voglio essere così Infatti, il suo perso- anche perché il suo personaggio cavolo, deve essere una detective di un paese di provincia che beve birra tutto il tempo Cavolo, non può essere perfetta, cioè, non è una donna che si veste per andare alla serata agli Oscar, ecco. È una donna che fa un lavoro. È un po' come non a livello di gentilezza perché è l'opposto eh, a livello di carattere. Non è frizzante come la, eh, lo sceriffo di Fargo, eh, ecco per farvi un esempio. Però è, è quel tipo di donna lì, una donna comune. Eh, della McDorman, mi pare che sia il nome di lei. È una donna comune e quindi non può essere super curata e rifinita. Eh, anche Guy Pierce è molto naturale, eh, anche lo stesso Ivan Pe- Pe- Peters, che comunque nei suoi ruoli generalmente è molto, eh, molto più eh, ripulito come presenza, qua invece è molto un po' più ordinario, più crudo. Sembra credibile che sia una persona normale. Mi è piaciuto molto. Sono dei sette bei episodi. L'unica cosa che di un due diciamo difetti, difetti: che uno è un po' più una mia personale, un proprio idea, e uno, secondo me, è un difetto. È che verso il finale crolla qualcosa, cioè, verso il finale si va a scollare un po' il, la, quella tensione. Che generalmente questo tipo di storie ti costruiscono nel, nel metterti insieme gli indizi cioè in un, in un bel giallo un bel thriller cioè giallo per noi italiani però diciamo gli americani thriller o woodnit quando comunque vai a costruire chi ha ucciso chi e hai tutti questi personaggi nel mettere insieme vari indizi visivi che qua viene fatto ho tanti indizi di chiacchierate che molto spesso non sono palesi, sono cose che richiedono la tua attenzione, se non stai attento magari ti perdi qualcosa, tengono sempre una certa tensione. In questo caso invece la tensione tende a perdersi, è anche un po' perché nel mezzo ci sono queste eh, vicende personali, ma non è solo quello, proprio soprattutto nel finale alcune cose un po' te le dimentichi, un po' si, si sono troppo spalmate all'interno della narrazione totale e alcune robe ti sfuggono per certi versi è positivo per certi versi è un po' negativo perché poi soprattutto una serie di colpi di scena si regge su determinate cose che succedono in momenti molto distanti della serie e tu non li ricolleghi subito soprattutto se magari guardi la serie a distanza di un paio di giorni Cioè, anche se la guardi magari a distanza di una settimana come magari è stata diffusa originariamente, non so se in Italia manterranno quella diffusione o se ve li caricheranno caricheranno tutti così, boom, vai, guardatela. Perché negli Stati Uniti è uscita parecchio tempo fa, quindi non siamo, diciamo, in contemporanea. Anche qui in Irlanda è uscita, boom, vai. Eh, Però sai di fatto che se ti riguardi magari una volta ogni ogni settimana o una volta ogni due giorni o quello che è, magari alcune cose dici, oh cavolo, però mi è andata via di testa quella cosa. C'è un... si sfilaccia un po' per come eh, la vedo io questa cosa e negli episodi finali poi soprattutto si perde si prende un po' tanto dilata un po' il tempo della storia che per certi versi ne ha bisogno perché è una storia comunque drammatica cioè alla fine c'è un dramma molto forte però mi ha dato un senso di ok andiamo alla fine andiamo alla fine l'ultimo episodio era un po' non so se è è stata solo una mia cosa però avevo voglia che finisse perché non... ok abbiamo risolto ho capito tutto, mi stai tirando un po' il camperlaia mi stai menando il camperlaia però è comunque una bella serie cioè è un buon giallo ecco non vi dico che è un capolavoro perché non è vero, c'è un'ottima interpretazione di Kate Winslet è costruita abbastanza bene l'unica cosa ecco che quella che vi dicevo io a mia sensazione io avrei cambiato, siccome è tutto così già visto a livello di struttura, e non stai mettendo in scena un classico, non è che è omicidio sull'Orient Express, ok? Che quello è, quello è, stai mettendo in scena un canovaccio molto classico che ha ucciso Laura Palmer, che ha ucciso quest'altro, che ha ucciso quell'altro lì. È un canovaccio che già ci conosciamo. Devi darmi qualcosa di più, come vi dicevo in puntata. episodio 61 del del divano quando parlai fece la recensione di flight attendant flight attendant è un thriller che trova nel come ti racconta il thriller la sua chiave il canovaccio non è super originale cioè il canovaccio è molto eh, dentro i canoni del genere però il come ti racconta la storia, il come la protagonista vede determinate cose ragiona eccetera eccetera e cambia il passo di, di quello che succede, ti rende tutto molto più interessante. Me, questo Stone, eh, Omicidio East Town, non ha questa compagine. È molto, eh, non voglio dire scolastico perché sembra una brutta parola, però è molto scolastico, cioè dobbiamo fare un thriller, dov'è il manuale del thriller, prendiamo questa cosa e lo seguiamo più o meno, più o meno alla lettera, però in modo molto blando senza dargli una vera voce. Cioè non stiamo parlando di eh, Prisoners, di Villeneuve, che ha un certo tipo di tensione sulla quale lavori, e per certi versi credo che avrebbe giovato l'apporto di un... Eh, di una messa in scena di una regia, di idee di, eh, di, di messa in scena della storia che eh, fosse più che desse alla storia un rit- non tanto un ritmo diverso ma una resa diversa nel, nel raccontarsi cioè, se fosse un come molto più interessante cioè, sono dei momenti dove eh, alcune cose, anche plot point non è che vengono raccontati male vengono raccontati bene ma sono molto eh, compito cioè ok me l'hai raccontato bene bravo hai fatto il tuo compito da manuale ma non mi dà niente di più sono coinvolto perché mi interessa oramai sapere chi ha ucciso chi però è molto standard ecco è, è molto è purtroppo devo dire scolastico non c'è nient'altro che posso dire a livello di è un thriller ok standard non ha nulla di peculiare è, fatto, è ben fatto però ve lo consiglio perché comunque è, abbastanza, è molto avvincente e è bello il personaggio di Mer. cioè lei porta avanti un gran bel personaggio con una personalità ben sviluppata non, è, non, non sei sempre d'accordo con lei, non le vuoi sempre bene, non sei sempre legato a quello che mh, vuole fare ecco alcune parti della trama considerando che questa cosa non è pensata per avere un futuro in teoria ti dici, ma era proprio necessario raccontarmi questa cosa. Cioè, nell'economia del thriller del giallo, seguire ad esempio la, la storia della figlia di Mer, che fino a un certo punto ha un apporto nel, nella crisi che lei, perché comunque lei ha preso il figlio, che è, ovvero il fratello del, dell'altra figlia. Quindi, dice cavolo, in questo contrasto, lei ci deve entrare con determinate cose, però non si incastra davvero a un certo punto cioè non, non, non funziona davvero lì, mi hai messo una cosa in più che non si risolve così bene, così morbidamente come doveva fare, ci hai buttato dentro altre cose riguardo la figlia di Mer che non, alla fine non mi danno quel, qualcosa in più per risolvere questo tipo di rapporto è un po' non è perfetto, semplicemente, è una buona serie che poteva tagliare alcune cose, poteva rivedere il come racconta la storia, però ragazzi, tutto sommato ve la consiglio, cioè se vi volete vedere un bel giallo, poi fuori fa caldo, volete qualcosa di freddo, lì piove, fa freddo, sono tutti con le giacche, ma magari vi rinfresca un po', non so, comunque consigliata Mare of East Town ovvero Omicidio Ice Town. io continuo a dirla in inglese perché l'ho vista così, Omicidio Ice Town a me non mi entra in testa passiamo al cinema d'estate oggi vi consiglio due bei filmoni per il cinema d'estate e partiamo con The Night Come For Us, La Notte Su Di Noi, che potete trovare agilmente su Netflix perché è stato acquistato da Netflix è un film indonesiano regia di Timothy. Taiantu, lo sto inventando completamente perché è indonesiano. Spero di aver dato dignità alla pronuncia del, eh, del nome di questo regista e spero di non aver fatto malissimo. Regista indonesiano, principale ehm, che scusate, principalmente ha diretto film horror. Ho dato uno sguardo alla fu- sua filmografia, ho visto di ABCs of Death, VHS2, questi tipi di film di genere. E mi ha fatto capire perché la regia mi è piaciuta, piccolo spoiler, è anche l'autore della sceneggiatura di questo film, nel cast ha Joe Taslim, eh, artista marziale di eh, fama, perché comunque era un professionista, Iko Wise, anche qui spero di averlo pronunciato bene, comunque lo capite che, è il, che lo riconoscerete se avete visto The Ride, The Ride 2 è il protagonista di quei film, Giulia eh, Stelle e Zach Lee. Allora, di cosa parla La notte su di noi o oh, The Night Comes For Us? The Night Comes For Us è un titolo troppo bello, mi piace un sacco. Eh, mi dispiace, La notte su di noi, sì, eh, eh sì, ok, va bene. Però The, Nights- The Night Comes For Us mi piace di più. Vabbè, comunque, chiusa parentesi, la storia è di questo... Um, di questo tipo che fa parte di questi seven Seas, ovvero questi sei capoccia che devono sostanzialmente fare da custodi del giro di traffico di droga della criminalità organizzata della parte diciamo asiatica del mondo sono questi sei personaggi che sono scelti per gestire, per andare sostanzialmente se qualcuno fa qualcosa che non deve fare, non lo so, qualcuno ruba una piccola partita di droga da una consegna eh, vengono mandati loro e trucidano tutti cioè quelli che hanno rubato la droga e tutto il villaggio e li bruciano vivi, sterminano tutti sono il il braccio armato per fare in modo di terrorizzare chiunque in modo tale che non freghino questo enorme cartello della droga della criminalità organizzata asiatica se non che in un ennesimo lavoro lui si trova a, a dover Sostan- il suo plotone di-, di uomini si trova a dover giustiziare una ragazzina lui prende il fucile per farlo lui stesso non ce la fa se la porta a casa ma questo significa che per il cartello lui è un uomo morto come ogni altro traditore del cartello lui è andato contro a quello che è un principio fondamentale quindi gli dicono ok hai fatto questa cosa, è finita in, que- in tutto questo è la storia di lui che aiutato dalla sua diciamo, banda Storica di di, di fedeli di quando avevano il loro giro di di droghe eh, devono sostanzialmente eh, andare a, ehm, come dire, devono devono andare a proteggerlo ed aiutarlo a scappare da da questo cartello. In tutto questo, c'è il nostro tipo di deride che era uno della loro cricca e viene mandato siccome ora è impiegato nel, anche lui in questa organizzazione è uno dei tanti membri che lavora tipo bittersweet life in un club e mena tutti quando qualcuno fa qualcosa che non va lui fa sta cosa viene mandato a, a liberarsi del nostro protagonista insieme a una serie di altri assassini molto interessanti allora dal punto di vista narrativo il film è veramente di una semplicità devastante non ha grandissimi colpi di scena ha dei plot point molto tranquilli non c'è niente di sconvolgente il film è molto dritto per dritto quello che è interessante ovviamente è il motivo per cui ve lo consiglio siccome cinema d'estate ragazzi rinnovo lo scopo di questa rubrica ovvero consigliarvi dei film che siano leggeri di intrattenimento che non siano eccessivamente complessi Tipo come cinema d'estate anche se la tentazione c'è cercherò di non consigliarvi Erasered. cercherò di consigliarvi qualcosa che sia più di intrattenimento in linea con l'idea di blockbuster ma che allo stesso tempo sia eh, perché i blockbuster escono d'estate ecco questa piccola precisazione ma sempre qualcosa che non vi mangi completamente il cervello vi consiglio The Night Comes For Us eh, pe- o La Notte Su Di Noi ecco di qua, anche il titolo italiano così magari lo trovate eh, semplicemente perché il film ha una regia meravigliosa cioè questo tipo sapeva benissimo come girare, come muovere la camera, come seguire i personaggi eh, e ha una direzione delle arti marziali meravigliose. Cioè già il fatto che il protagonista Joe Taslim sia un ex professionista di arti marziali alza il livello tantissimo. Il fatto che sia il tipo di The Ride che è preparatissimo vi vende ancora l'idea già che sia un film incredibilmente spettacolare sotto quel profilo e l'azione è meravigliosa. È. tra l'altro è di una violenza inaudita sangue, budella che escono cioè non siamo a livello di eh, ecco ve lo dico eh, macete che era veramente troppo sopra le righe, qua siamo a livello di violenza, cioè se, se qua nelle mosse di arti marziali tante volte nelle coreografie fanno vedere che tipo spezzano un braccio ma non si vede granché qua quando spezzano un braccio spezzano un braccio senti il frantumarsi delle ossa il braccio si piega ad angolo irregolare non è l'attore che fa un movimento strano per venderti la cosa il braccio si piega male e magari se la camera rimane sul, sull'inquadratura perché stanno combattendo a terra o okay, che, il punto dove il braccio è spezzato inizia a uscire sangue si macchia la maglietta cioè ha proprio una cura ehm, nei dettagli che ti racconta molto bene quanto cura ci hanno messo nella fotografia, nella nella direzione dei combattimenti, della messa in scena, nella coreografia, è tutto pensato molto bene, è di questo tipo, se esplode una granata in faccia a uno gli esplode la testa, se gli esplode vicino al petto gli si apre il petto, se uno ti taglia lo stomaco e ti vengono fuori le budella ti vengono fuori le budella, cioè se ti taglia profondamente poi ovviamente muori male e quindi da questo punto di vista è è molto divertente a livello di intrattenimento perché è una fusione tra delle arti marziali eseguite splendidamente delle belle coreografie e questo tipo di violenza incredibilmente grafico Eh, c'è ad esempio un combattimento in una macelleria che non vi sto a dire incredibile a livello di quello che succede in quella macelleria Eh, ci sono un sacco di sequenze action davvero interessanti non l'ho trovato sempre perfetto cioè ci sono delle delle sequenze dove dici vabbè, questa sequenza la potevate pensare meglio cioè tipo c'è una scena dove un personaggio si nasconde dietro una scrivania mentre gli sparano in tre con dei mitragliatori e gli sparano tipo a due metri di distanza cavolo, potevi mettere almeno una di quelle vecchie scrivanie tipo cattere da scuola in metallo cavolo, una scrivania di legno porca miseria, sono a tre metri ti dov- avrebbero dove il folgorato non ci pensi più di tanto ci ho pensato io perché sono un maniaco eh, però è un, un piccolo errore, è un errore su due ore di film che conta un'enorme quantità di sequenze d'azione e che ha paradossalmente le sue scene peggiori in delle piccole scene di raccordo narrativo dove magari hanno usato male un green screen ho un VFX per fare uno sfondo dove non sono cioè lo sfondo fuori dalla location quindi che magari deve fare lo skyline di una città fuori da una finestra è fatto un po' male cioè paradossalmente le parti fatte male sono quelle che sono meno importanti eh, mentre invece e sono di pochi secondi mentre invece le parti fatte bene, quindi le arti marziali, la direzione dell'azione, gli attori sul set e gli stunt sono fatti incredibilmente bene, sono spettacolari, sono divertenti eh, e sono di grande intrattenimento, quindi ve lo consiglio assolutamente perché è veramente eh, ganzissimo, cioè io mi sono divertito un sacco a vedere il film e spero che vi divertiate anche voi. Eh, Ripeto, il film è stra semplice, le cose belle sono proprio le arti marziali: come si mirano, come si ammazzano. Eh, e, e come sono coreografati i combattimenti, cioè sono proprio anche le, le scene di mischia sono fatte bene. Eh, ve lo consiglio, ripeto, The Night Comes for Us Times for us. La notte su di noi su Netflix. Guardatelo se vi volete passare una serata, con un bel film d'azione. Eh, cacciarone ma non idiota, con del, 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 degli attori che sanno fare arti marziali che le fanno e che combattono bene, eh? questo film è perfetto per voi, vi divertite proprio. Film successivo, andiamo su una commedia e parlo di A Morte Hollywood, lo avevo accennato nella puntata di eh, Cinefax, lo avevo accennato qua, ve ne parlo un po' più nel dettaglio anche perché avevo anticipato qua nel podcast che a un certo punto avevi parlato di John Waters ve ne parlerò ancora in futuro anche in modi diversi però ci tenevo a parlare di questo personaggio perché è un regista cult di livello assoluto e non torna tanto nei discorsi che vengono fatti riguardo al cinema. questo mi dispiace in streaming l'ho trovato da nessuna parte che io sappia ho guardato su Just Watch onestamente per vedere dove era possibile trovarlo mi dà da... cammina amico mi dà proprio così non c'è proprio da nessuna parte distribuito in digitale ne ha noleggio se vi volete comprare un bel DVD o quello che è o se magari lo trovate da qualche parte legalmente ovviamente guardatevi a morte Hollywood regia di John Waters sceneggiatura di John Waters con Melanie Griffith Maggie Gillenhall, giovanissima Steven Dorff e Michael Shannon anche lui giovanissimo Allora, il film è la storia di questo tipo, Cecil B. Demented, eh, che già il nome fa troppo ridere, e il film in America si chiama, il titolo originale è Cecil B. Demented, Eh, non è a morte Hollywood, ed è la storia di questo regista, completamente pazzo, che ovviamente odia il cinema mainstream americano fatto di sequel idioti tipo c'è il sequel di Forrest Gump, eh, di blockbuster mangia, eh, mangia testa dello spettatore eccetera eccetera, che decide di fare un film eh, di, di diciamo, reazionario di protesta verso Hollywood, eh, girando delle scene vere con delle persone inconsapevoli del fatto che stiano girando un film ma con delle azioni incredibilmente belle e reali che coinvolgono armi da fuoco eh, e e quant'altro delle azioni di protesta e per farlo lui decide di rapire eh, quella che in quel momento è la l'attrice, una delle attrici più famose di Hollywood, che è interpretata appunto da Melanie Griffith e la costringe eh, con ricizione assoluta a, a recitare in questo suo film eh, completamente indie e la cosa divertente è che tutti i protagonisti sono Vabbè, lui è il regista c'è la, i due attori principali di cui uno è la sua ragazza che, è una, che non, avendo, non essendo riuscita a sfondare come attrice a un certo punto faceva eh, film porno e si vede un film porno a un certo punto del film, ovviamente è in chiave comica è completamente demenziale. Eh, c'è eh, il tizio che fa da ehm, set designer. C'è il tipo che fa il direttore della fotografia, c'è il tipo che fa. Eh, c'è la ragazza che si occupa del make up, che è Maggie Gillenan, c'è il tuttofare del set, c'è la microfonista, c'è. sono tutti questi personaggi che fanno parte della crew di questo eh, Cecil B. Demented. Che tra l'altro quando si presentano all'attrice che rapiscono, eh, ognuno di loro ha tatuato il nome di un regista, c'è quello che c'ha David Lynch, c'è quello che c'ha. Eh, almodovar ognuno di loro ha tatuato un regista diverso addosso e eh, che praticamente vogliono fare questo, cine- questo film come forma di protesta verso hollywood e vogliono farlo a livello estremo questo se sensibilmente dà delle idee assurde nel senso che lui scrive la sceneggiatura lì per lì scrive le scene di volta in volta e eh, ha ordinato a tutti di non fare sesso loro sono tutti super arrapatissimi compresa la ragazza di lui che è una porno diva e non vede l'ora di fare sesso con lui però lui ha deciso che per incanalare la loro energia creativa devono astenersi dal sesso fino alla fine delle riprese e il film è folle, è completamente folle loro fanno sostanzialmente dei veri e propri attentati nella loro eh, crociata verso la, 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 la realizzazione di questo film. E il film è un film meraviglioso perché è una sorta di... cioè in un presente dove tanti si lamentano di Hollywood e dell'industria di Hollywood che eh, continua a sfociare eh, blockbuster magari vacui, sequel di sequel che dà importanza a film, cioè dove ormai eh, Fast and Furious 9 che una volta sarebbe stato un film da cassetta straight to video prodotto malissimo, ora è un film prodotto coi milioni e in cassa miliardi eh, loro sono conto quella roba lì nel momento in cui si protesta in questa cosa lì questo film a morte Hollywood è un film che ti parla davvero di quella Hollywood che esiste da decenni non esiste da ora da decine di anni esiste e loro nel fare questa protesta stilano un manifesto folle di tutti gli amanti del cinema indie, eh, come eh, il fatto che perché poi questi tizi che sono parte della crew di Secilio Demented sono quelli che noi chiamiamo degli scappati di casa, letteralmente. Cioè, ognuno di loro ha questo sogno di lavorare nel cinema, nel campo artistico, nella musica, quello che è. E sono in giro per Hollywood, e in questo caso per Baltimora. cercando di realizzare il loro sogno di fare un film fare qualcosa di artistico e sono disposti a qualsiasi cosa per farlo come dovrebbe fare qualsiasi eh, aspirante artista di questo settore ed è veramente questo il cuore del film è proprio una sorta di film nato da quel movimento eh, perché John Waters è nato eh, in quel momento meraviglioso di Hollywood negli anni 70 in cui è nato il cinema di Mezzanotte e questo film è un po' dedicato a tutti gli amanti di quel filone del cinema di Mezzanotte, che ha fatto venire fuori gente come Waters, David Lynch, Joe è, è tipo quel tipo. È ti, tipo quel tipo che capolavoro. È quella. quella quel, quel, quell'idea di cinema che qualsiasi cinefilo che ha come, diciamo, come idolo quel tipo di regista completamente folle, estroso, che non è che fa robaccia incomprensibile come fanno gli imitatori, che invece ha una sua idea autoriale molto forte, ha una sua voce e cerca di spostare sempre le regole del cinema sperimentando e facendo dei film mai banali ma sempre affascinanti, se amate quel tipo di cinema questo film è per voi, cioè questo film dovrebbe essere preso in riferimento ogni volta che si dice cavolo ma che cavolo di film produce Hollywood che roba c'è sta roba ma è possibile che stiamo arrivando a Fast and Furious 11 per dire Cioè, è quel tipo di film ovviamente è un film indie prodotto con pochi soldi è uscito nei primi anni 2000 e... però mette in luce tutte le idiosincrasie di Hollywood e del tipo di produzioni che vengono portate avanti da questo sistema e è fatto per dire anche che questi film sono deleteri per l'intelligenza dello spettatore, non perché al cinema tu dovresti vedere solo Fellini, per dire, o film di Gas Van Zandt. non è quello il punto. Il punto però è dirti, cavolo, però i film non dovrebbero essere neanche distruttivi per quello che è anche la tua creatività, perché tanti, tanti film smettono di essere creativi a un certo punto, sono demenziali perché sono talmente inquadrati nel, come Fast and Furious che creativo non c'ha niente quel film lì né a livello di azione, né a livello di scrittura né a livello di intrattenimento E purtroppo mi viene in mente solo Fast and Furious perché è l'estremizzazione perfetta di questa cosa però è quello il punto ti sta dicendo cavolo ma non ti rendi conto che ti stanno mangiando la creatività e poi lo si dirà anche nel prossimo film di quale parlo non ti rendi conto che ti stanno mangiando anche l'idea di intrattenimento non sarebbe meglio fa- avere qualcosa di diverso? Questo film è quello. E io ve lo consiglio prima di tutto perché a livello di commedia è meraviglioso. Cioè anche i titoli eh, di testa sono fatti con i classici cartelloni dei cinema americani con le scritte che poi vengono fuori, ti vengono in primo piano, eh, ti vengono... Eh, sì, ti vengono in primo piano e ti dicono gli attori, anche quelli finti, eh, ti dicono... Eh, ti fanno vedere attraverso eh, l'inquadratore dei vari cinema che cavolo di, 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 di film vengono proiettati secondo loro il fatto che loro molte volte irrompono nelle sale cinematografiche eh, irrompono in un cinema porno irrompono in un cinema dove fanno solo film d'arti marziali eh, e, e, e hanno il sostegno degli amanti di film la cosa bella è questo che nel film i nemici è, sono Hollywood i produttori gli amici di questi prodotti di questi artisti indie sono le persone quelli che vanno ai drive-in quelli che vanno a vedere appunto i film di arti marziali quelli che vanno a vedere i film porno eh, che sono comunque film per come vengono raccontati eh, in A Morte Hollywood non sono la roba che si vede online ok? gratuitamente sono film Eh, per quanto eh, folli possano essere però hanno un'idea filmica per come lo vede Waters nel, nel suo film sono per loro e loro diventano eh, i, i sostenitori di questo folle regista che regge tutto il film che è Cecil, uh, Cecil B. Demented quindi a morte Hollywood ragazzi io ve lo consiglio assolutamente se vi volete vedere una commedia io qua eh, l'ho visto perché era su Mubi Irland, Irlanda slash UK quindi con l'inglese l'ho visto perché l'hanno messo e ho detto va bene l'hanno messo l'ultima volta che l'ho vista è stato Anni fa non mi ricordo quasi più niente Lo riguardo Lo riguardo che mi fa piacere Perché non mi ricordo quasi nulla E allora me lo sono sono sparato con molto piacere E se lo trovate in DVD o quello che è Ragazzi fate altrettanto Perché è veramente un bel film Per per gli amanti del cinema Veniamo all'ultima recensione Che si dividerà tra non spoiler Ovviamente la prima parte sarà non spoiler Poi avremo una parte di Chiusura che sarà con spoiler, eh, però a chi vorrà fermarsi, dirò quando inizierà la parte spoiler e gli darò comunque la chiosa di quello che penso del film e di quello che è l'argomento. La parte non spoiler serve per dare qualche elemento in più. Ok, il film è Crudelia o Cruella sono andato a vederlo al cinema perché, come vi dicevo, io trovo demenziale l'idea che si si il si, 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 demente trovo demenziale l'idea che di dover, porca miseria pagare 20 euro per vedere un film in eh, premium Max su Disney Plus che si piglia già 60 euro l'anno, quando è al cinema cioè do eh, 16 euro cosa ho pagato al cinema per andare con mia moglie e siamo andati a vederlo al cinema, perché lo devo vedere sul divano che non lo posso più e me lo sono visto in sala con mia moglie regia di Craig Gillespie eh, sceneggiatura di Dana Fox e Tony McNamara un McNamara eh, che è anche sceneggiatore di La Favorita tra le altre cose casting incredibile Emma Stone, Emma Thompson, bravissima come la Stone eh, Joel Fry, Paul Walter Hauser, Emily Becham eh, Kirby Howell, Baptiste e Mark Strong Mark Strong un po' buttato lì comunque parliamo di questo film allora è come diciamo in apertura il migliore degli adattamenti Disney senza ombra di dubbio cioè tra i vari eh, Aladdin eh, tra i vari eh, Maleficent eh, Cinderella La Bella e la Bestia che è abbastanza inguardabile tra tutti questi adattamenti in live action ovviamente è il migliore di tutti in assoluto ed è migliore per una questione di prima di tutto regia cioè il buon, il buon regista, cavolo, osa muovere la macchina da presa, che è una cosa incredibile. Cioè le scene hanno una macchina da presa che segue i personaggi, che fa dei movimenti che hanno un senso rispetto a quello che sta succedendo, che ti danno eh, un, un, un po' di enfasi alle scene, cioè che ti creano un po' di, eh, quantomeno, di, 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 di potenza di quello che sta succedendo mh, a schermo cioè che hanno un linguaggio che non sia mettere lì una camera e fare i soliti quattro piani per portare a casa la scena bello, mi è piaciuto un sacco è molto di movimento come regia, un po' ruffiana per alcune cose perché serve anche per tenerti attivo però sai, almeno va va in linea col fatto di essere un film ambientato negli anni eh, 60-70 e quindi di, di anzi 70 senza slash 60, credo, e quindi di avere quel tipo di, di, di graffio a livello di linguaggio e eh, l'ho gradito molto. Anche la fotografia, fatta meravigliosamente, è sempre eh, tutto, diciamo, al posto giusto, delle belle inquadrature, non c'è mai qualcosa che sembri posticcio, è bello, i colori sono, Londra ha i colori quando devono esserci colori ed è in linea di massa plumbea quando deve essere plumbea ehm, i costumi sono meravigliosi cioè costumi veramente questo film pare che abbia un budget di circa 200 milioni di dollari tra i 100 milioni e i 200 milioni io credo che propenda verso i 200 milioni ha dei costumi incredibili delle location straordinarie ehm, hanno veramente speso tanto, oltre al fatto che ha una compilation musicale che è gradita perché è tutta buona musica però è ruffianissima cioè capisco che il periodo è quello però per due ore di film hai creato sostanzialmente una colonna sonora costante di canzoni pop rock dell'epoca che batte, batte continuamente lungo tutto il film che è ruffianissima bella sì ma porca miseria potevi limitarti un po' potevi prendere un po' di meno perché ora vogliono fare il sequel nel sequel cosa ci metti? cioè per capire ormai hai preso tutto (ride) comunque ehm e comunque sarà parte del budget perché avranno pagato un sacco in royalties comunque veramente costumi, location, hanno veramente investito e ne vale la pena perché la la resa visiva totale è veramente meravigliosa cioè funziona tutto incredibilmente bene da un punto di vista puramente tecnico, formale mi è piaciuto ma, e iniziamo con il ma Un micro difetto è che ha un un paio di VFX che proprio non sono credibili, cioè eh, i cani in CGI, ci sono dei momenti con i cani in CGI e dei momenti con i cani veri, i momenti con il cane in CGI sono abbastanza brutti, bruttini, non orribili, ma bruttini, non sono molto credibili, fate conto che non parlano eccetera eccetera, quindi comunque sono cani credibili tra virgolette, non hanno cose che li smostrano, però... eh, a volte dici, ok, quello è palesemente un cane in CGI e quello di prima era un cane vero. E ti chiedi se non valesse la pena comprare un paio di canzoni in meno e investire in un addestratore di cane che facesse fare dei movimenti ai cani che potevano benissimo fare dei cani veri. Benissimo. Cioè, in John Wick cioè, hanno addestrato due pastori tedeschi per fare delle azioni con Ale Berry, cioè questi saltano, salta addosso agli attori. Ci sono. Fiamme, spari, gente che fa mosse di eh, arti marziane miste, succede la qualunque con questi cani sul set. E tu mi vuoi dire che per Cruella, non dico per scene super complicate dove loro devono fare delle cose incredibili, cioè, ma anche perché non c'è niente di tranne in un paio veramente di scene brevissime, non c'è niente di che non poteva fare un cane vero, per, molti, per molte cose quindi poteva essere evitata questa cosa comunque un paio di VFX anche a livello di eh, qualche sfondino in CGI che non torna qualche vestito al quale hanno aggiunto delle cose in CGI in post che cavolo! vi fa tutto così bene mi devi rovinare quella scena con un vestito in CGI che non torna che si vede che è finto potevi farne a meno poi veniamo ai punti però dolenti grossi perché se formalmente anche chiudendo un occhio sui VFX il film funziona il problema arriva sul cuore del film perché Crudelia non è cattiva anzi e poi questa cosa la chiarirò meglio nella parte spoiler è in tutto e per tutto una principessa Disney dall'inizio alla fine cioè lei non hai mai un momento in cui dici ah che cattiva Crudelia Madonna santa, anzi proprio no, cioè lei provi subito empatia per Crudelia perché comunque loro ti mettono in una situazione in cui lei nasce con questa cosa che è, allora adesso trattiamo anche questa cosa, lei nasce che ha i capelli metà bianchi e metà neri, cioè non è che è una cosa che lei fa dopo a livello di stile, gli americani hanno queste cose dove tu dici ma porca miseria Cioè, io vorrei parlare con i due eh, con i produttori e con Dana Fox e Tony McNamara o McNamara scusate per dirgli ma cavolo ma non è che se fai una storia di origini devi giustificarmi ogni cosa forzatamente cioè che lei abbia i capelli metà bianchi e metà neri può essere parte della trasformazione del personaggio visto che lei è questa ragazza che vuole entrare nella moda vuole fare moda e ha questa visione particolare della moda molto più eh, tra virgolette aggressiva e futuristica non può essere un'evoluzione di lei che a un certo punto si fa i capelli metà bianchi e metà neri? no deve essere una cosa che lei ha da sempre ok e che che viene usato come mezzo per essere bullizzata a scuola perché è diversa dagli altri perché è una sorta di freak quando chianiamoci Okay. che lei invece sfogge in modo molto eh, con orgoglio perché è un tratto che la distingue no? inizialmente lei la sfogge in questa maniera perché ha un suo punto di forza è molto, ha un carattere molto forte questa ragazzina fin da, fin da piccola e la parte in cui ci viene raccontato l'inizio è abbastanza demenziale perché lei va in questa scuola privata si mette la giacca a rovescio non è spoiler si mette la giacca a rovescio come Billy il principe o oh Billy Willy il principe di Belair. e io ho riso da morire al cima cioè ho iniziato a ridere e ho detto no vabbè dai E questa è la sua ribellione mettersi la giacca al contrario come Willy il principe di Belair. va bene andiamo oltre questa cosa ma lei diventa cioè difende i misfits cioè difende la ragazzina bullizzata e quindi i bulli maschi se la prendono con lei perché lei difendeva la misfits ovviamente donna e se la prende con lei e, e quindi lei va sempre nei guai cioè i bulli non gli fanno mai niente lei invece che difende la ragazza che viene bullizzata va sempre nei guai e questa cosa già inizia a dire e me la vuoi proprio far piacere questa cruella, è proprio un personaggio positivo che subisce l'ingiustizia del fatto che lei si ribella però finisce nei guai lei e non i bulli cioè meraviglioso oltre al fatto che in un film con dei toni così tra virgolette realistici che non sono fiaveschi, non sono sopra le righe, non ci sono cani che parlano il fatto che lei nasca con i capelli perfettamente tagliati a metà non è che sono sfumati, sono perfettamente metà bianchi e metà è una linea perfetta che divide il suo cuoio capelluto e tu dici non è possibile sta cosa cioè in tutto questo contesto diventa poco credibile cioè stona tantissimo sarebbe stato meglio se l'avesse fatto dopo come crescita del personaggio capite? non mi devi per forza giustificare tutto oltre al fatto che nella sua eh, crescita mi viene giustificato anche il fatto che lei si chiama Cruella che si giustifichi il fatto che lei a un certo punto si chiami Crudelia perché lei fin da bambina ha questo eh, carattere innato per il quale reagisce con crudeltà a determinate cose e allora la mamma per diciamo eh, prenderla in giro ma più che buonariamente diciamo più che alta per rimproverarla gli dice non essere cruella io l'ho visto in inglese non so poi in italiano se mi hanno detto non essere crudelia però eh, come se lei avesse questa doppia personalità che lei le fa limitare perché lei in verità ha un cuore buono ok? il problema è che questa cosa poi nel film non viene approfondita cioè questa cosa che poteva essere il cuore del film di una ragazzina che ha determinati disturbi eccetera eccetera che ha in in sé questa doppia personalità non viene più giocata questa cosa è veramente una cosa per giustificare il suo nome questa cosa deve deve finire produttori e sceneggiatori di Hollywood questa cosa deve finire è insopportabile Quando non è necessario dare un'origine alle cose, non va data, non dovete spiegare le cose superficiali, dovete spiegare le cose cose essenziali per la trama. Perché qua, come in tanti altri film, le cose essenziali per la trama ha ha dei buchi, ha delle cose senza senso. Per le cose superficiali c'è una spiegazione, senza senso, cioè non senza senso, molto raccapezzata, ma c'è. E tu dici, ma non potevi sforzarti per le cose che erano importanti per il film? Il problema diventa appunto che questa Cruella andando avanti con il film, avendo applicato una riscrittura per la quale, ragazzi lo sanno tutti, non è uno spoiler, però lei i Dalmata non li scuoia, toglietevi di testa questa cosa, non è perché c'è una crescita del personaggio, perché tanti a priori hanno detto no ma quello si vedrà dopo, ragazzi no la Disney non la può fare questa cosa perché per ricerche di mercato e quant'altro il protagonista del film interpretato da un'attrice nominata più volte agli Oscar come Emma Stone non interpreterà mai una che scuoia i cani mai toglietevela dalla testa questa cosa e questo non è tanto il problema perché io posso soprassedere tu fai una riscrittura del personaggio togli questo carattere distruggi il personaggio perché non è più cruella non è più quello a demon è un'altra cosa però nel riscrivere ci può stare che tu vai a riscrivere la mitologia di un personaggio ci può stare bene anche tante cose come hanno eh, riscritto il modo in cui lei diventa amico, que, amica con i suoi due scagnozzi come eh, crescono insieme come diventano dei ladri insieme, loro fanno i colpi, lei eh, che ha questa passione per la moda fa i costumi, dei loro vari colpi, eh, è molto bello come hanno riscritto determinate cose e come le hanno fatte funzionare. Il problema, quello che non è bello è il cuore del personaggio, perché tu, la, la sua villain che è Emma Thompson, è veramente cattiva e tu ti fidi veramente troppo per Emma Stone. Perché c'è un villain che è disgustoso davvero fin dall'inizio. Il villain è quello che Cruella non è. Cioè, è disgustosa. È, è veramente un infame. La odi. È veramente, fa delle cose effettivamente cattive. Cruella, no. Cioè, Estella, perché lei si chiama Estella, non è mai cattiva. Anche questo nomino è Stella, com'è carino. È, è, non, non la prendi mai come una villain. Mai. In nessun momento del film lei è comunque un personaggio positivo. Tu mi hai scritto un villain come un personaggio positivo e lei cosa potrà fare nel sequel? Rapinerà le banche? Cioè, cosa farà da lì in avanti? Che tipo di personaggio negativo potrà mai diventare? Cioè, è questo che le dovranno dare un altro villain, probabilmente. Non so che cosa potrà succedere. Perché questo personaggio non ha veramente nessun angolo di cattiveria, anche quell'idea che dicevo, Ma no vabbè non ve lo dico, ve lo dico nella parte spoiler per quelli che la vorranno seguire, però il film non ha, ehm, non ha veramente un, um, un, un, un appiglio per il quale tu mi stai raccontando un personaggio negativo e me lo stai facendo piacere per il fatto che sia negativo. Cioè quella cosa che si è sempre detto anche per, in parte per Joker e per altre cose. Se mi racconti un personaggio negativo, un cattivo, uno psicopatico, se mi racconti Hannibal, un tizio che mangia le persone, deve essere uno che mangia le persone. Se mi fai una serie, appunto come hanno fatto su Hannibal, e Hannibal è vegano, e l'unica cosa che fa è eh, lo fai tipo Dexter che ammazza i cattivi e magari poi manco li mangia perché mangia solo broccoletti e riso bollito il personaggio non mi piace più se diventa un vendicatore di eh, inizia a ammazzare, non lo so, quello che ha violentato la la tipa della scala C cioè non, non ha più senso se diventa un vendicatore per quanto reazionario possa essere però diventa perde il suo senso la stessa cosa per cruella non è non è un villain hai, le hai dato il percorso dell'eroe e soprattutto il percorso della principessa disney perché come dicevo prima lei fa proprio quell'arco cioè lei è cinderella cioè le, lei come è come Peter Parker come qualsiasi altro personaggio che parte dal dal fango, che subisce ogni cosa, che viene trattata male, che subisce le prepotenze, che subisce le peggiori angheria del mondo e che però ha un sogno, ovvero lavorare nella moda perché ha un talento enorme e che nonostante i suoi difetti, nonostante eh, a un certo punto abbia proprio una caduta in basso, lei però è talmente dotata che a un certo punto entra nel meccanismo per il quale il suo talento va in primo piano ok? quindi stai dalla sua parte dall'inizio alla fine non hai, non è, Cruella non è neanche un personaggio grigio cioè Bojack Corseman di fianco a Cruella Cruella impallidisce cioè Bojack Corseman ha, <ride> ha distrutto la, il musical di Todd corrompendo la Character Actress. <ride> eh, oddio, adesso non mi sto ricordando il nome. Comunque, corrompendola, facendo fare una cosa orribile. Eh, Mar- come era Margo Martin? Mi ric- Dio mio, non mi ricordo più. Comunque fa- è-, è più cattivo Bojek. Ha fatto delle cose peggiori a livello di, di personaggio. Ma chiunque, prendete un qualsiasi personaggio con delle aree grigie che avete visto al cinema in televisione, è sicuramente più negativo di Cruella, Cruella non lo è mai, è proprio una principessa Disney, è proprio anche fatta ganza per essere punk, cioè è, è proprio quel tipo di operazione incredibilmente ruffiana verso lo spettatore non lo so, per me è una forma d'arte questo tipo di cinema, come si diceva prima per la morte Hollywood, ma come si dice ormai ultimamente per questa cosa che i film di villain non sono veramente villain. Guardate appunto come dicevo sui Side Squad, che sui Side Squad che abbiamo visto al cinema sono tutti dei pezzi di pane, sono delle paste. Eh, Del pasto e le mandorle. Invece, se si squad subito. James Gunn, la prima cosa che vedi è il tizio squalo che apre in due uno. So, apre proprio con le, le budelle in due, capisci che il tono è un, un pochettino diverso. e che saranno tutti degli infami. E degli psicopatici soprattutto, eh, però, eh, l- la cosa che vo- volevo dire, appunto, è che negli ultimi anni stanno veramente eh, truffando il pubblico. È una sorta di. Ehm, ino- Non lo so, stanno trattando in modo adolescenziale il pubblico, è come se credessero il pubblico un branco di adolescenti da far convincere di essere incredibilmente fighi perché si mettono la la camicia di flanella e la maglia di Carcobain e di essere troppo tanto contro il sistema quando poi vanno a casa col BMW del papà. Cioè, non so se mi capite, stanno convincendo il pubblico di essere contro le regole. Io sono alternativo, sono contro le regole, io vado contro il sistema scritto coi fulmi. Io me ne frego, io faccio quello che voglio. Io sono come Cruella, sono hear me roar. Eh, sono, faccio quello che voglio. E poi Cruella è conformatissimo. Cioè, è il personaggio più conformista del, dell'universo l'unica cosa che ha di ribelle rispetto al suo presente è che ascolta musica migliore cioè che ascolta musica alla moda rispetto ai vecchi del suo presente che sono corrotti criminali pazzi, assassini veri e lei no, è una pura di cuore praticamente non è, è come se stessero togliendo al pubblico l'idea vera della ribellione, che poi ovviamente non è un piano alto è semplicemente il tono che viene usato dalle menti creative che lavorano a questi film che non riescono a capire anche per colpa dei produttori delle scelte che gli impongono come poter fare un film con un villain perché è ovvio che se metti Emma Stone Emma Stone non può essere eh, un personaggio davvero negativo, cioè almeno in Joker lui, che poi c'è un fraintendimento con il pubblico un po' voluto e un po' perché lo vuole anche il pubblico sentirsi oppresso dalla società mi ribello alla società ok però Joker quantomeno mostra di essere cattivo cioè spara in testa alla gente poi va nel bagno a ballare e finalmente è libero cioè ti fa capire che comunque è un sociopatico ok come in molte altre scene lui è palesemente cattivo non, um, frantendimento c'è e non c'è però fa delle azioni che lo rendono un cattivo cruella no io non mi aspetto che lei spari in testa alle persone però cavolo che sia, che sia davvero un villain ah, ah, questi film tolgono al pubblico eh, l'idea vera di ribellione cioè ribellione non è ascoltare musica moderna a tutto volume cioè non è quella roba lì non è organizzare un flash mob abusivo cioè non sei un ribelle cioè i flash mob abusivi cavolo qua dobbiamo sulle app cioè abusivi relativamente perché non è che arresta la polizia se fa un flash mob cioè sulle app Cioè, Cruello fa quella roba qui, senza le app, però fa quella roba qui. Cioè, capite quello che voglio dire? È proprio. eh, Stanno. È un tipo di film che va a. È bugiardo. eh, verso verso lo spettatore nell'idea di dare un personaggio negativo. Toglie l'idea di usare, quindi di fare arte, e non è più cinema. Cioè, perché il cinema non tanto come forma alta, come dicevo prima, Fellini. non non parlo di quello quando dico non è più arte perché l'arte entra nell'intrattenimento è un qualcosa di intrattenimento di pop può veicolare dei messaggi molto potenti e fa molte volte la veicolazione di messaggi molto potenti attraverso determinati personaggi e eh, invece diventa come vediamo ora analisi di mercato che fa un villain che non ammazza i cani perché non si può ammazzare i cani che non fa nulla di negativo perché se no al pubblico se fa qualcosa di negativo secondo gli analisti di mercato poi non piace deve essere comunque un eroe e che alla fine sottraendo il coraggio che ha l'arte di creare dei villain veri crea pessimo intrattenimento perché torniamo sempre a Walter White ragazzi Walter White è un personaggio disgustoso però Breaking Bad ha avuto un successo stellare cioè io spero che si sia capito quello che voglio dire raccontare la storia di un villain il villain deve essere cattivo io de- devo seguire quelle che sono le sue vicende magari provare empatia per determinate cose agganciarmi con un elemento di empatia iniziale come il cancro per Walter White però poi creare degli elementi per i quali il personaggio diventa qualcos'altro e si perde in qualcos'altro che però è la sua vera natura e mi porta alla fine un personaggio sempre sempre più negativo fino a un fallout emotivo che lo fa trasformare in qualcosa la giustificazione che tanti hanno detto eh no ma questo è solo il primo film poi ragazzi no lei ormai è diventata cruella ed è questa la sua cattiveria ora veniamo alla parte spoiler questa parte in poi quindi ragazzi la mia analisi comunque è questa della parte spoiler aggiungerò qualche qualcosina per parlare con chi magari ha già visto il film e discutere qualcosa insieme di più però avete capito quello che volevo dire la chiosa ve l'ho appena fatta diciamo di cosa penso di questo film che per quanto sia fatto bene per quanto sia il migliore della sua categoria che è relativo ragazzi il migliore di una serie di film tra il mediocre e l'insufficiente e il passabile non è una vittoria cioè hai fatto un buon film ma non è un bel film è un discreto film di intrattenimento che pur essendo un film su un villain il problema è che il villain non c'è perché è buono però formalmente da un lato è un bel film anche ottimo ma da un'altra parte è disastroso e per altre cose con una scrittura che spesso è veramente ingenua con cose che non hanno senso con cose forzatissime che prendono in giro lo spettatore ecco facendogli vedere delle cose e poi per dare un colpo di scena facendogli vedere delle altre non posso entrare nello specifico lo posso fare solo nella parte spoiler dopo prende in giro lo spettatore, costruisce dei, 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 dei colpi di scena in modo molto forzato, quindi per me è un film mediocre, cioè il migliore dell'Infornata, ma l'Infornata è pessima, quindi non è che ha fatto un grande film veniamo alla parte spoiler ragazzi in caso non vogliate più ascoltare io vi saluto vi ricordo di condividere il podcast di farlo ascoltare eh, lo potete trovare sapete su spotify eh, google podcast Apple podcast. mi raccomando veramente io vi ringrazio eh, qualora foste nuovi ascoltatori qualora vogliate fare delle donazioni tramite Diale. fa molto piacere sto lavorando ad altre cose arriveranno altre cose condividete il podcast è importantissimo seguitelo lasciate dei mi piace delle belle recensioni positive e ci sentiamo alla prossima per chi vuole restare per la parte spoiler concludo cioè porto avanti questa parte del film dicendo che la cosa che mi ha fatto ridere genuinamente e in modo del tutto involontario io mi sono messo al cima a ridere è stata la morte della madre ragazzi quella dinamica con i cani da cioè lei va alla festa va alla festa vede tutte queste cose incredibili le scappa il cagnetto il cagnetto che attira i cani i cani dalmata si mettono a rincorrere il cagnetto di conseguenza lei lei scappa fuori inseguita dai dalmata inciampa in una siepe i dalmata senza alcun motivo le saltano la la ignorano vanno verso, cavolo c'è questa inquadratura meravigliosa nel senso errato, nel senso di la madre di di Estelle con le spalle verso il cielo nero con i tuoni e la scogliera, cosa succederà col personaggio perfettamente al centro a favore di un dirupo, cadrà dal dirupo? Credo proprio di sì, è il personaggio con cui sta parlando che è Emma Thompson scopriremo poi girata di spalle ma perfettamente messa un po' di lato perché in Cruella c'è questo meraviglioso mondo per il quale i personaggi si parlano di, di sbieco cioè non si parla uno in fronte all'altro se si parlano di sbieco non è che quello che parla l'altra sta rivolto verso lei no no sta a favore di camera e c'è questa scena dimensionale per il quale i cani saltano e la spingono giù dal dirupo facendo un backflip backflip sostanzialmente (ride) non un backflip però la spingono tipo un po' con le zampe davanti e dietro perché in teoria per lo snancio che hanno preso i cani dovevano andare giù dalla scogliera anche loro in verità i dalmata malvagi per come li vende il film ammazzano la madre di lei la cosa ridicola che dicevo prima E che quando alla fine c'è il colpo di scena, tra virgolette, perché era palese per chiunque non si fosse addormentato per tutto il film, che eh, il personaggio di Emma Thompson avesse ucciso la madre di lei, cioè almeno fosse la tipa con cui stava parlando la madre di lei, c'era un collegamento, era abbastanza palese, non avevo pensato all'omicidio perché l'hanno spinta i cani quando ti fanno vedere che in verità è stata lei a chiamarle col fischio si vede lei col fischio in bocca girata a favore di camera che chiama i cani lì ti vieni preso in giro perché quando tu vieni portato fuori non c'è la soggettiva di, di Estelle ti viene ehm, o forse, forse c'è la soggettiva di Estelle che guarda la madre e, e, la, e la e la tipa con cui sta discutendo però lei è girata di spalle non c'è mai che lei chiama i cani col fischio e soprattutto, parliamoci chiaramente i cani stavano rincorrendo il cagnolino e la ragazzina sono finiti in modo del tutto accidentale fuori dalla, dalla villa lei non sapeva che i cani stavano arrivando lì e non è vero che lei li ha chiamati col fischio è una roba di un forzato quella cosa lì di un meccanico che non ha alcun senso non rispetto alla nostra realtà rispetto alla realtà del film quel film ti sta prendendo in giro alla fine per farti vedere che è stata lei a chiamarli è una forzatura è come Estelle si è dipinta la scena può essere sta di fatto che non regge comunque perché i cani erano impegnati a rincorrere lei oltre al fatto che lei è andata lì a chiedere lei dei soldi perché lei è la vera madre di Estelle Ok, e lei la ammazza, <ride> non ha ver- è veramente. Eh, ok che il personaggio è disgustoso. Ma è tutto abbastanza senza senso. Cioè, è veramente forzata quella cosa lì. Cioè, lei poteva semplicemente. Considerando che non c'è nessuna prova, lei è l'unica che ha la prova, che è quella è la figlia. Considerando che in teoria poteva benissimo. Eh, non fare quella cosa lì cioè poteva benissimo farla portare via dalla polizia dire semplicemente di no fattene il fatto che la faccia uccidere il fatto che la faccia uccidere con quella dinamica senza senso rende tutto incredibilmente forzato oltre al fatto che come dicevo prima è questa cosa che contribuisce al disegno da principessa Disney la matrigna come ce ne entro la gli voleva far ammazzare il padre dopo che la madre era già, era già andata e e invece guarda un po', guarda un po', ti ammazzo la madre, però tu in verità sei la figlia del Duca Conte, che guarda caso era buonissimo, e che è stato, che è morto, è morto, e e quindi tu in verità sei l'unica erede vivente di una fortuna, sei l'unica erede vivente di una fortuna, di un pacco di soldi, di un castello e quant'altro, quindi sei, sei come non lo so, sei come Merlino. Se è la solita principessa o il principe predestinato al regno che gli spetta, ma è Robin, è Robin Hood. È, è Kevin Costner. Robin, che lei torna a casa e si vendica. È, sei troppo buona! Cioè sei troppo dalla parte del giusto, quale spettatore non ti farà per te? Chiunque ti farà per te, perché ti hanno reso talmente dalla parte del giusto che è impossibile darle torto per qualsiasi cosa. Perché comunque lei non fa mai nulla di... Eh, anche per i comportamenti che ha, per come subisce determinate violenze. Lei è palesemente buona, è dalla parte del buono, gli, le vuoi bene. Poi c'è quella cosa assurda della doppia personalità, lo ripeto. Cioè lei ha questa doppia personalità che è cruella. A un certo punto del film, questa cosa che lei ha, questa parte cattiva di sé, che può essere il fatto che è retaggio della madre, che è infame di natura, ok? A un certo punto questa cosa del film si accende, lei si trasforma, si fa la faccia bianca, si, si fa ritornare i capelli, perché lei a un certo punto si tinge di rossa. Lei a un certo punto del film per spegnere Cruella, perché il trauma della madre la... la, la lei si ritiene responsabile della morte della madre quindi dice colpa mia perché ancora una volta ho voluto fare di testa mia dando retta al mio lato cruella allora spengo, sopprimo questa mia parte ok mi tengo i capelli di rosso passo per una ragazza normale lavora con i due che la prendono insieme perché sono tutti orfani iniziano a fare le truffe ok, tutta questa bella roba qui Quando poi lei fa venire fuori il suo lato malvagio, la sua cruella e si detinge i capelli (ride) che sono sempre perfettamente metà bianchi e metà neri e si tinge la faccia di bianco e quant'altro, lei diventa un'altra persona, diventa cattiva inizia a trattare male anche due scagnozzi, il tipo che è palesemente innamorato di lei, palesemente che tra l'altro è uguale, identico a Oscar Martinez di The Office è identico, è più alto, più male però è uguale <ride> comunque, il tipo <ride> sono, lui è palesemente innamorato di lei lei cambia completamente carattere ma a un certo punto del film questa cosa switcha di nuovo cioè a convenienza di sceneggiatura lei, lei perde questa cosa perde completamente non è più cattiva quando Emma Thompson la rapisce, lei diventa di nuovo buona come il pane, dovrebbe essere cattivissima, niente, è buonissima, è caro maestro, (ride) Marco Columbro, Eh, ci piace perché sogna e fa sognare, (ride) lei è veramente così, è di una bontà devastante, e tu non capisci, Dici: ma se lei aveva veramente questa doppia personalità non potevi spostarmelo sulla follia che era un po' più matta e dava retta a questa nuova personalità tipo Catwoman in... di Bartoniana Memoria no? che lei muore e rinasce come questo personaggio con questa personalità doppia, psicopatica che è un po' Selina, un po' Catwoman un po' super sicura, un po' insicura non me la potevi far così? la risposta è sì ma siccome dobbiamo vendere il film in modo ruffiano allora non lo facciamo cioè questo è il ragionamento che è stato applicato qua con Cruella e quindi è una possibilità buttata via era un'ottima idea di sceneggiatura buttata via dalla finestra è un peccato devastante oltre al fatto che piccolo dettaglio ti viene mostrato palesemente che quella che lei ha avuto per tutto il film per avere i capelli rossi è una parrucca perché poi quando lei diventa Cruella secondo me il film ha senso in tutto quello che fa lei che fa questi stunt che si presenta alla festa Emma Thompson ci parla per un quarto d'ora con Cruella va bene che ha una mascherina di pizzo in volto ma è palesemente la tua assistente perché lei tipo il diavolo Veste Prada va a lavorare per lei ok? è la tua assistente più vicina come fai a non riconoscerla? Come fa in tutte le, le sparate che fa presentandosi ai tuoi parti e rovinandola? Tu, che vieni descritta come questo genio del crimine, genio della moda assoluta, come fa a non riconoscere che è Stella che lavora per te? Perché hai i capelli metà bianchi e metà neri, e la faccia un po' bianca. Non riesco a capire questa cosa. Perché poi lei, per ritrasformarsi in Stella e tornare in ufficio e non farsi scoprire,. E attuare tutto il suo piano, fanno vedere che si mette una parrucca con i capelli rossi. Che è esattamente il, il, i capelli che aveva prima. Quindi mi stai svelando che lui, lei aveva la tri, è Ma, è Mastone, aveva una parrucca prima che era credibile. Quella parrucca che aveva. Non pensi quando la guardi? Ah, lei ha una parrucca. Puoi pensare anche che siano i suoi capelli. Però è talmente. Sve... <ride> a un certo punto messa sotto sotto la luce del sole il trucco che poi tu non credi più al personaggio cioè dici ma porca miseria il film si contraddice anche nella sua stessa produzione cioè ti si svela una cosa che poteva anche non svelarti e, e quindi ti mette in dubbio una cosa è un dettaglio mi rendo conto eh, non l'avrà notato magari nessuno cose. però nella mia testa ho detto ok hai buttato proprio in cacciara uno degli elementi del film però anche questa cosa che lei non viene mai riconosciuta da Emma Thompson è senza senso è veramente surreale in un film che non è poi così surreale sempre cioè molto quadrato ripeto l'idea che lei abbia i capelli metà bianchi e metà neri non funziona per il semplice fatto che non è un film così fiabesco e sopra le righe dove una cosa del genere può, essere, può avere senso non è che gli altri personaggi hanno dei, um, dei caratteri estetici o dei modi di vestire talmente sopra le righe da giustificare che esista questa cosa nel mondo cioè se, l'avessero fatta, se lei fosse nata albina o comunque coi capelli tutti bianchi e che poi a un certo punto crescendo si ritingeva metà di nero per sottolineare questa sua dualità piuttosto che mettergliela fin da subito il fatto che lei è metà bianca e metà nera, ying e yang e ha la doppia personalità mi potevi semplicemente dare più credibilità, se fin da subito mi avessi messo quella cosa della doppia personalità il capello metà bianco e metà nero ma forse mi sarebbe anche andato bene perché avevi questo elemento surreale di, di follia del personaggio magari senza farmi la riga perfettamente in mezzo alla ricrescita sul cuoio capelluto cioè senza ricrescita del cuoio capelluto perfettamente diviso da bianchi e neri poteva essere più credibile ma così perde completamente, ehm, perde completamente senso e poi alla fine quando addirittura dopo i titoli di coda lei non solo si porta i dalmata a casa, ma i suoi dalmata fanno dei cuccioli che sono Pongo e. e non mi ricordo, Maggie, non mi ricordo era Pongo e l'altra dalmata femmina, che poi diventano i due dalmata protagonisti della carica dei 101 e che vengono dati a due personaggi che ci sono nel film. E questa cosa è un po' destabilizzante perché a quel punto il film ti dice che in questa riscrittura comunque la carica dei 101 avviene e che quindi lei li vorrà scuoiare a un certo punto cioè, sto capendo bene però sono i suoi cani Cioè, lei li le ha regalati con, con tanto piacere a due persone che lei reputa amiche perché poi lei, lei alla fine questa è, diventa cruella ma senza il lato crudele del suo carattere cioè mantenendo la sua parte umana quindi vincendo su quest'idea diciamo della maledizione di pazzia della cattiveria che aveva della madre che invece era completamente malvagia ragazzi è un film che come ho detto prima per chiudere per chi voleva rimanere per il no spoiler è un cinema incredibilmente bugiardo fatto da produttori che seguono indagini di mercato e che vogliono vendervi un protagonista ah sì, è un villain però in verità è buono in tutto per tutto ma proprio a livello proprio di, di, di di struttura narrativa è buono per come è scritto segue l'arco dell'eroe della principessa disney ha tutti i punti empatici per essere un buono compie azioni di un buono compie il percorso di un predestinato il film è difettoso per questi motivi poi vi ripeto ha anche questi grossi problemi di scrittura della credibilità di alcune cose ha delle cose molto riuscite a livello formale, vi ripeto, è fatto bene. Però il film è la morte della creatività del, a livello di intrattenimento, io parlo. Non, non vi parlo di, di, di Lynch, Jodorowsky, di, eh, Jodorowsky, scusate, di, di, di Herzog, di, di Gus Van Zandt, non vi parlo di, eh, non lo so, eh, Ghost in the Shell, non vi sto parlando di cose magari anche un po' più alte a livello di fantascienza e di immaginario. Sto parlando di Terry Gilliam, però vi sto parlando dell'idea che se si continua su questa strada, come sto vedendo negli ultimi anni, un Terry Gilliam, un Lynch, un, un qualsiasi di questi registi che ti propone qualcosa di fantasioso che è affascinante, non ci sarà mai più ragazzi. Stiamo, sto vedendo un appiattimento di questo tipo di intrattenimento che è pericoloso, perché questi produttori non è un piano malvagio complottistico, è semplicemente produzione basata su, immag- su indagini di mercato, stanno appiattendo l'intrattenimento, non, ripeto non per un piano malvagio, ma perché è quello che gli sembra, cioè abbiamo paura di osare di produrre un film eh, di cruella, magari vietato rated R, come Joker o come Wolverine o come qualcos'altro, perché siamo comunque la Disney e quindi nel fare questa operazione. L'unico modo per rendere il personaggio spendibile a livello proprio di, di, di sceneggiatura, di struttura, è renderlo comunque buono. E quindi è venuto fuori questo film. Quindi per me il film è mediocre per questi altri motivi. Cioè nella media pesata, come dicevo prima, tra cose molto positive e formali, cose molto negative a livello di come è sviluppato il film è quello che viene alla fine nel mezzo come intrattenimento cioè un film che è guardabile cioè io è questo che vi dico il film non è inguardabile cioè tu guardi il film ignorando che sia Cruella la ignori completamente no, non sai chi è Cruella non sai che scuoglie Dalmata non sai niente fai conto che è un personaggio nuovo sei vergine dell'esperienza il film te lo porti a casa cioè se ignori questa cosa passi sopra questo per me la scena iniziale è demenziale io ho riso fortissimo quando ho visto la morte della madre ho riso veramente forte passi sopra questa cosa passi sopra il fatto che il personaggio di Mark Strong è uno spiegone vivente del del plot passi sopra queste cose ok? è un, un uno strumento narrativo molto conveniente quello di Mark Strong è inutile per tutto il film fino a un certo punto e poi torna a essere inutile Escludendo queste cose, il film alla fine della fiera è un. Io capisco quelli che magari non conoscono molto la mitologia di Carica 101 e Crudel e l'hanno guardato e hanno detto: Ma a me è piaciuto un sacco. Ci può stare, ci può stare, ma per quello che è in verità il film è un'operazione mediocre, per quanto abbia degli ottimi lati positivi. Ed è per certi versi, lo ripeto, la morte della creatività a livello di intrattenimento cioè è finita, non si può fare un cinema interessante, deve essere sempre lo stesso film e deve essere buono e deve deve convincere il pubblico che essere cattivi significa mettere un po' di musica punk. Questo è il film. Quindi ragazzi abbiamo finito anche questa puntatona che è andata un pochettino più in là perché c'è stato questo evento spoiler che ho voluto fare per... Crudelia per offrire anche qualcosa di più visto che il film è fuori da un bel po' magari molti di voi l'avranno già visto quindi non volevo annoiarvi magari con una recensione che non andasse veramente a fondo su determinate cose eh, vi rimando come dicevo prima a spotify a Apple podcast google podcast deezer amazon music e budsprout mi raccomando ragazzi condividete il podcast condividetelo su instagram su twitter ehm, fatelo conoscere a qualcun altro che magari ha voglia di sentire qualcuno platerare di cinema eh, fate, fate come volete diffondetelo eh, a macchia d'olio eh, mi raccomando se vi va di passare dal bar virtuale di buymiacoffeecom slash sul divano di Ale ed offendo un cappuccino sempre con molto piacere cercherò di aggiornarvi un po' di più su determinate cose che sto producendo cercherò di essere un po' più proattivo anche per la mia sanità mentale e mentre sto per perdere la voce vi saluto e vi rimando al mio Instagram anche a Alessandro Scordiuguardi e ci sentiamo quanto prima. Ciao!